0: Welkom bij de Podcoach. Dit is de podcast over persoonlijke ontwikkeling, psychologie, filosofie, spiritualiteit en coaching. Het coachingslandschap en uh, het landschap van psychologen en therapeuten is natuurlijk enorm breed. En in deze serie ben ik op zoek naar diverse tools, methodieken, visies en uh, zienswijzen. Zodat wij als luisteraar, therapeuten en hulpverleners nog beter bij onszelf kunnen komen... en nog meer bewustzijn kunnen krijgen over uh, ja, wat er allemaal bestaat qua uh, persoonlijke ontwikkeling... Mijn naam is Ramon de Munk, ik ben zelf toegepast psycholoog en loopbaancoach. En ik help mensen hun eigen geluid ontdekken in een wereld vol ruis. Ja, want we leven best wel in een overprikkelde maatschappij. Veel prestatiedruk, de moed en hoop van jezelf en van anderen. En het is natuurlijk mooi als je daarin in jezelf mag zijn. En in mijn werkwijze combineer ik dus loopbaancoaching met psychologie. Omdat het vaak hand in hand gaat. Hè? Dus bij, het, bij de zoektocht naar een nieuwe baan kom je natuurlijk ook jezelf tegen. En daarin misschien ook wel belemmerende overtuigingen. Dus kijk snel op www.muncoaching.com. Daar kan je een gratis loopbaantest maken om te kijken waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. En ook kan je daar een matchingsformulier invullen om te kijken of er een match is tussen jouw hulpvraag en mijn methodieken. Ik hoop je snel te zien en veel luisterplezier. Vandaag zit ik hier met Immy Heijmans. Welkom Immy.
1: Dank je wel Ramon.
0: Ik ben blij dat ik hier mag verwelkomen in Haarlem.
1: Ja, ik ook.
0: En we gaan samen een mooie podcast opnemen. En ja, kan je jezelf eens even introduceren en zeggen wie je bent, waar je vandaan komt?
1: Ja, nou mijn naam is Immy Heijmans en uh, op dit moment woon ik in Ermelo. Ik heb een treintochtje erop zitten om hier naar Haarlem te komen. Zo
0: anderhalf uur uh, duurt het je, toch? Ja. Ja.
1: Uh, ja, wat zal ik nog meer zeggen? Altijd weer de vragen wat er dan uit mijn mond komt. <laughs> uh, nou ja, ik heb een eigen praktijk als energetisch coach en healer. En uh, ja, ik uh, heb allerlei opleidingen gedaan uh, als creatief therapeut. Uh, dat is eigenlijk mijn eerste scholing richting therapie en coaching. En uh, daarna heb ik me nog ontwikkeld tot mindfulness trainer en uh, boeddhistisch geestelijke verzorger. En ik heb me gespecialiseerd in autisme en hooggevoeligheid... Dus uh, ja, hooggevoeligheid is mijn laatste specialisatie. Omdat ik ja, daar zelf ook uh, heel erg mee resoneerde. Ja. Um, ja, verder uh, ben ik voornamelijk gewoon iemand die uh, telkens naar binnen keert. En kijkt wat daar allemaal voor moois uh, te ervaren is. En uh, mijn levenservaringen uh, delen met de wereld.
0: Ja, super tof. En je hebt een hoop gedaan dus.
1: Ja. En we
0: hadden het net voordat we gingen opnemen over jou zielsmissie of überhaupt jouw missie in je leven. Ja. Ik dacht misschien dat het een mooi begin, omdat ik zelf ook mensen help in loopbaan coaching met een missie. Dus wat is jouw missie? Kan je daar wat over vertellen?
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Ja... Um, yeah. Nou ja, mijn missie is eigenlijk ontstaan vanuit innerlijk pijn en lijden en vastlopen op meerdere levensgebieden. En ik heb zelf een reis gemaakt van, uh, van lijden en overleven en angst naar verbinding met mijn spirituele bewustzijn. En uh, de liefde die in mezelf zit en het hart, de energie van het hart. En uh, mijn missie is om mensen dus daar weer mee in aanraking te brengen met hun bewustzijn en uh, het verminderen van het, uh, van het lijden eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En uh, ook de identificatie die mensen heel erg hebben met hun hoofd... met hun gedachten, met hun emoties of met hun pijn... met hun levensverhaal, met hun verleden... om uh, mensen toch echt wel dichter bij zichzelf te brengen... en dat ze niet alleen maar kijken naar alles wat er misgaat. Of, hè? Dus echt meer verbinden met alles is al goed. Het hier en nu en de liefde.
0: Ja, dat mooi, is mijn missie, ja. Dus je mensen helen of in heelheid brengen met zichzelf? In zenzelf? heelheid
1: brengen, ja, inderdaad. Heling, ja.
0: Ja, en je noemt dan uh, ook, uh, dingen als pijn, maar ook te veel in je hoofd zitten, contact met je hart maken, contact ja. met je lijf.
1: Ja, en precies.
0: Hoe, hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, nou ja, ik, ik noem het zelf de reis naar binnen. <coughs> um, mijn coaching en healing traject heet het pad naar jezelf. Ja, wat is jezelf dan, hè? Ja, Want je kan, ja, je kan in allerlei uh, vormen telkens uh, jezelf manifesteren. Je hebt allerlei delen waar je dan even instapt en je je mee identificeert. Ja, het hoort allemaal bij het zelf. En uh, waar ik voornamelijk op doel met mijn trajecten... dat is dat je dus gaat verbinden met je energielichaam. En dat kun je echt gewoon vinden als je naar binnen keert in jezelf. Dus je gaat eigenlijk... Je emoties observeren. Je gaat je gedachten observeren. En je gaat verbinden met een dieperliggende waarheid dan dat. En dat vind je als je verbindt met je lijf. Dus het is echt een heel holistische manier van werken.
0: Ja, zodat je wat meer bewust bent van je binnenwereld. wat daar allemaal zich afspeelt. Ja. En heel veel mensen leven toch wel op de automatische piloot. Of die doen uh, gewoon zoals een programmaatje gewoon eens, uh, geïnstalleerd in een uh, ne neurale netwerk. Eigenlijk. Maar jij brengt mensen weer naar een plek waar ze opnieuw naar hun lichaam kunnen kijken... en hun energiebanen of hun hart weer kunnen openen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En hoe ben je daar zo toegekomen? Wat is jouw eigen weg geweest vanuit het hoofd... meer naar het hart toe bijvoorbeeld?
1: Ja, leuke vraag. Um, nou, dat is bij mij begonnen eigenlijk in 2012... omdat ik uh, eigenlijk... Ja, toen al mijn leven lang, ik was, ik was toen natuurlijk nog wat jonger... volgens mij was ik toen 23, ik ben nu 32. Ja. Maar toen dat dus begon, toen um, liep ik vast met hoe ik mijn leven leidde... omdat ik altijd heel erg mijn geluk buiten me zocht. Mijn praktijk, mijn bedrijf heet ook Jouw Geluk Centraal. Maar ik zocht altijd alles buiten me. En ik zocht altijd veiligheid en bevestiging en erkenning. En ik was constant afhankelijk van dat mensen mij een goed gevoel over mezelf gaven. En daardoor ja, liep ja. ik helemaal vast... op het moment dat ik dan mensen kwijtraakte. Dus ik was eigenlijk alleen maar met mijn ogen naar buiten gericht... en niet naar binnen. En ik miste volledig waar het echt om ging. En dat is namelijk dat geluk van binnen zat. Telkens was ik weer op zoek naar meer, meer, meer. En op een gegeven moment werkte dat nee. het werkte gewoon niet meer. Want... Toen een relatie uitging. Ik woonde toen samen. En toen realiseerde ik me dat ik helemaal niet wist wie ik was. Ik was gewoon echt alleen maar bezig geweest met hem vliezen. Zijn aandacht en aan liefde en bevestiging krijgen. En ik was zo mezelf voorbij gerend. Dat ik uh, toen die relatie uitging in een depressie terecht
0: kwam. Ja, wauw. Dus dat, dat thema van heel erg extern gericht zijn. Ja, dat is natuurlijk als je jezelf niet... Um, Goedkeurt, dan heb je heel erg goedkeuring van anderen nodig om, om dat gevoel weer te hebben. Ja. ja.
1: Ja. En wat er dus toen gebeurde, is dat ik een innerlijk besluit had genomen. En dat besluit was: ik laat mijn geluk nooit meer afhangen van anderen.
0: Ja, dus dan ben je ook niet meer afhankelijk van andere mensen of je, je situatie. Ja, maar ik wilde nee.
1: die pijn ook gewoon niet ja. nog een keer ervaren. En toen is er dus iets gaan rollen. Want toen een paar maanden later in één keer... Uh, kwam er een mindfulness-cursus uh, voorbij. Uh, op mijn opleiding. En uh, toen wist ik... oké, okay, die moet ik gaan doen. En ik deed al wel... Uh, vanaf 2006 of zo... aan yoga en uh, af en toe wat meditatie, dat dan bij de yoga kwam. Ja. Maar ja, dan was het gewoon op die yogamat En dan als ik dan weer van die yogamat afging en weer thuis kwam, dan zat ik weer in die patronen.
0: Een tijdelijke oplossing, ja. Ja, ja precies. Ja. Het
1: was wel natuurlijk een eerste deurtje wat open ging, want ik voelde me daar wel heel erg thuis, ook. In het nu, in mijn lichaam, bij de adem. Maar het was nog niet geïntegreerd in mijn leven. En toen ik mindfulness ging doen, toen werd het echt ook ja, een dagelijkse beoefening.
0: En wat beoefende je dan dagelijks?
1: Uh, nou, dat begon met de bodyscan. Oh, ja. Ja. Dus dat was echt heel erg uh, in je lichaam zijn en voel je lichaam maar.
0: Echt even intunen bij jezelf.
1: Echt eventjes alles afgaan met je aandacht. En toen merkte ik, wow, dit is moeilijk. Ik zit de hele tijd in mijn hoofd. Ja, ja. ja.
0: En wat heb je opgeleverd om toch meer uh, met die bodyscans te doen en tot pad van... He, afhankelijk zijn van anderen toch naar je, dat binnen jezelf brengen. Hoe, wat heeft je uit je opgeleverd?
1: Ja, ik merkte dus toen al wel van dat mijn hoofd vol met angst zat. Angstgedachten, angstscenario's, alleen maar verleden en toekomst. Dus alleen maar dus niet in het nu zijn en niet in het lichaam zijn. En doordat ik dus die mindfulness ging doen en voornamelijk ook die body scan en lichaamsgerichte oefeningen, uh, merkte ik, wow, het voelt gewoon heel vredig en kalm. Maar ik merkte ook heel veel spanning in mijn lichaam op, waar ik eerder helemaal niet bewust van was. Uh, wat ook naar voren kwam door die bodyscan, is uh, dat ik op bepaalde voeding gewoon niet meer goed reageerde. Daar was ik me eerder ook niet bewust van. Ja, dus ik had eigenlijk ja. nog heel weinig contact met mijn lichaamsbewustzijn, kwam ik toen achter.
0: Ja, bijzonder. We hadden het natuurlijk heel erg veel over het lichaam, jij werkt veel met het lichaam ja. en met energie. Maar wat kunnen we van het lichaam leren? Want je hebt wat dingen genoemd van angst slaat zich op in je cel in je lichaam. Um, energie stroomt door je lichaam. Dus wat kunnen we allemaal doen met lichaamswerk eigenlijk?
1: Ja, het is maar net wat iemand ook roept op dat moment. Maar om jezelf echt te leren kennen en om jezelf ook te bevrijden van, uh, van onrust, van negatieve gedachten. We hadden het eerder ook al over saboteurs. Dus dat zijn echt die stemmen in je hoofd die je de hele tijd naar beneden trekken van ik ben niet goed genoeg of ik kan het niet. En om jezelf daarvan te bevrijden zul je toch echt in je lichaam moeten gaan aankomen. En ook eigenlijk die spanning die dat dus met zich meebrengt als je die gedachten hebt om die te lokaliseren. En uh, door lichaamswerk te doen en voornamelijk ook... Uh, mindfulness daarbij toe te passen. Dus liefdevolle aanwezigheid. En uh, het loskomen van je gedachten. En van je emoties. En gewoon ademen. En in je lichaam zijn. Dat dat de weg naar bevrijding is. Van eigenlijk alles in jou. Wat het lijden in stand houdt.
0: Ja dat is super interessant. Ik ben wel benieuwd. Van, van zo'n overtuiging. Van ik ben niet goed genoeg. Of je bent er nog niet klaar voor. Of ik kan het niet. Het is allemaal overtuiging. Gedachten zeg maar. Die geloof je dan. Maar jij zegt eigenlijk dat dat sluit zich ook in in je lichaam of dat, dat wordt opgeslagen in je lichaam. Uh, en hoe kunnen mensen dat dan herkennen van waar zit dat dan? of wat, Hoe zit dat bij mij dan precies? Als je dit luistert, denk je van, oh, waar zit dat bij mij dan opgeslagen? kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Nou ja, wat ik doe in mijn sessies en in mijn trajecten, uh, ik werk dan echt ook met de chakras en de chakras zijn de energiesystemen. En in het energiesysteem, daar zit, daar zit gewoon iets vast. Dat zijn dus vaak overtuigingen, mentale blokkades noem ik ze... en trauma, emotionele pijn. En dat heeft eigenlijk vooral met je levensloop te maken... met je jeugd te maken, met ervaringen... waardoor je die pijn niet kon voelen, omdat het te overweldigend was. Zeker in je kinderjaren, ja, als je, als je wordt afgewezen... dat kan iets heel kleins zijn, maar dan slaat dat zich wel op. Ja. Want het, het komt niet vrij. En alles wat zich dus zich opgeslagen in je lichaam... dat kan ook tot fysieke klachten leiden. Hè? Dat is in ieder geval wel echt wat ik ook heb gemerkt. Dat die spanning die zat, die zat er omdat het niet losgelaten werd. En waar het dan precies vandaan komt... Ja, dat, dat kan ik op een gegeven moment wel achterhalen. Maar het gaat er meer om van wat heb ik nu nodig om die spanning los te laten.
0: Ja, zodat je weer in heelheid met jezelf komt... zonder je blokkades. Ja. Uh, ja, dus wat ik ja. dan doe...
1: als iemand zeg maar, bepaalde um, patronen op een gegeven moment ziet... of door vragen te stellen... dan komen we er ook achter... Okay, wat zijn die belemmerende overtuigingen... en welke patronen houden je tegen... eigenlijk om je te manifesteren in het leven zoals je dat wenst. Mm -hmm. um, dan ga ik eigenlijk in de stilte naar het voelen. Dus we gaan uit het praten... En we maken contact met het lichaam en dan gebruiken we handopleggingen daarbij Dus iemand gaat ook even letterlijk verbinden met zijn hart, met zijn buik, uh, met de adem. En waar voel je het? Waar zit het vast? En als dat nog heel erg moeilijk voor iemand is, dan beginnen we meestal gewoon even met focussen op je voeten. Want dan zit er gewoon ja, heel veel energie ja. in, het, in het hoofd, in het denken... En dat wil je eigenlijk in je lichaam hebben. Dus als je dan naar je voeten gaat, dan gaat in één keer die energie stromen, waardoor iemand meer bewust wordt van zijn lijf.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Bewust worden voor, van je lijf en kijken waar de spanningen zitten. Ja. Want er wil kennelijk iets gebeuren met die spanning, dat, dat is een signaal natuurlijk. En uh, ja, hoe pik je dat dan op, waar die spanningen zitten? Want je, je doet dat met handopleggingen. Hoe, hoe, hoe voel je dan waar wat zit en zo?
1: Ja, nou ja, ik, ik scan dan iemand eigenlijk. Dus dat betekent dat ik met mijn handen zo het hele lichaam afga. En de chakras bevinden zich in een verticale lijn. Dus het energielichaam is een verticale lijn van je kruin naar je stuitje. En dan ga ik dat met mijn handen af. En doordat ik zelf heel erg op de energie dan ben ingesteld, kan ik mij verbinden met iemand zijn energielichaam. En mijn handen reageren daar dan op. Dus als mijn handen ergens blijven hangen... en het gaat heel erg trillen... dan weet ik dat daar een disbalans zit. Ja, precies. En met de chakra-healing leg ik dan mijn hand daarop. En wat er dan gebeurt... is dat ik eigenlijk een kanaal ben... waardoor ik licht ontvang. Helend licht van de bron. En dat, dat kan ik alleen maar ontvangen... als mijn eigen chakra's ook openstaan... Nou, die staan open. Daar heb ik heel veel uh, ja, helend werk bij mezelf op gedaan. Ja, en op een gegeven ja. moment heb ik dat gewoon ontdekt. Van oké, okay, dit is gewoon iets wat ik in deze wereld kom doen op dit moment. Um, dus ja, dan leg ik mijn hand. En dan is eigenlijk gewoon al duidelijk dat ik dan op dat moment een kanaal ben. En uh, alle blokkerende energie... Voor mij presenteert het zich echt wel in energie. Ja. Soms krijg ik ook uh, mensen wel door of bepaalde overtuigingen door. Uh, ja, maar niet altijd. Dus dat is heel erg persoonsafhankelijk. Um, maar ja, dan laat ik dat eigenlijk los wat daar zit. Dat, dat wordt door mij heen afgevoerd.
0: Die blokkades of negatieve ja. energie of lage, lage vibraties. Ja, en
1: daarom is het zo krachtig.
0: Ja. En,
1: um, ja, ik heb zelf ook wel ervaringen met, uh, met psychologen en uh, gespreksvoering. En dat is heel erg helpend op het moment dat je uh, ja, echt nog heel erg vast zit in je hoofd. En uh, je hebt geen bewustwording. Mm -hmm. Alleen het raakt uh, een bepaalde laag aan en het komt niet tot de kern... Want die trauma's en die belemmerende overtuigingen, die zitten in je lijf opgeslagen. Ja, precies. Dus die kan je er alleen maar eigenlijk uithalen als je dus op dat niveau werkt. Ja. En energiehealing, dat pakt de kern aan.
0: Ja, dat is iets wat niet heel veel terugkomt in de psychologie natuurlijk. In, of in nee. de boeken, of, of Natuurlijk staan ze wel voor open dat het lichaam, of emoties zich ook in je organen van je lichaam kunnen uh, vastzetten. Maar dit soort dingen, dat lees ik niet in het standaardpsychologieboek inderdaad, nee.
1: Nee, nee, het is ook niet holistisch gericht natuurlijk. De psychologie kijkt gewoon meer naar het brein. En daar vinden ja. de emoties en uh, de gedachten, die processen, ja, ja. inderdaad... die spelen zich daar af. Maar er wordt eigenlijk helemaal niet gekeken naar... wat het lichaam daarmee te maken heeft. Mm -hmm. En sowieso weer die spirituele kijk, hè, Zo van alles is energie en we zijn een bezield wezen. Dat het holistische concept, dat wordt daar niet in meegenomen... Dus je zult nooit tot de kern komen, want je pakt het niet holistisch aan.
0: En met holistisch bedoel je dat je het benadert vanuit allerlei verschillende invalshoeken? Of ja, ik in bedoel daarmee
1: eigenlijk uh, lichaam, geest en ziel, die drie, uh, eenheid. Ja. Het <laughs> is eenheid.
0: Ja, dat werkt natuurlijk allemaal samen. Hè? Het dat werkt
1: is... allemaal samen als je alleen op het gebied van de geest werkt, op de psyche dan mis je de rest. Ja,
0: of lichaam, dat je even een pil erin stopt... en uh, weet je, dat, dat is ook symptoombestrijding oh, natuurlijk. ja,
1: ja. Oh, dat vind ik zo erg eigenlijk, dat dat gebeurt. Mm -hmm. ja. Ja. ja, want je pakt het helemaal niet aan. Het, het probleem komt gewoon weer terug. Je ja, lichaam blijft het op, ook maar aangeven. Het wordt
0: alleen verdoofd of weg, ja. weggestopt natuurlijk. Ja. Die holistische aanpak, dat is natuurlijk ook iets... wat steeds meer draagvlak ook krijgt, ook in de westerse wereld. De mensen staan toch gewoon open voor spiritualiteit... ...voor yoga, voor mindfulness... Ja, ...retrettes uh, komen steeds meer voor en zo. Het uh, is wel een mooie ontwikkeling, toch? Hoe kijk jij er naar?
1: Ja, het is een prachtige ontwikkeling... ...maar het komt ook vanuit de noodzaak natuurlijk. Als er steeds meer mensen depressies krijgen... burn-outs krijgen, lichamelijke klachten die niet te verklaren zijn... ...als het op een gegeven moment binnen de passende uh, structuren... ...niet meer op te lossen valt... Ja. ...er zijn steeds meer mensen die de beweging maken... ...naar uh, de meer holistische... Zienswijze, de oosterse geneeswijze. Wat jij zegt, de retretes. En ja, het feit dat yoga en meditatie hier zo populair is. Dat is ook omdat mensen in het oude niet meer vonden wat hun hielp.
0: Ja, en in het oude niet meer vonden wat hun hielp. Hoe kan je dat toelichten?
1: Ja, eigenlijk die, die oude gedachtegangen over dat je gewoon naar de huisarts gaat bijvoorbeeld... en je stopt er een pil in. Ja, ja, ja dat, dat kan je misschien even doen. Maar als iemand dan merkt, oh, maar mijn klachten komen terug... of ik voel me nog steeds ongelukkig... of ik wil niet afhankelijk zijn van zo'n pil... Ja, dan gaan mensen toch zelf op zoek naar andere manieren om van hun klachten af te komen.
0: Ja, en dan kom je bij die holistische benadering natuurlijk. Ja, ja. Hoe hebben ook gedachten en emoties invloed op je gezondheid? Dus ja. Je kan jezelf letterlijk ziek denken natuurlijk als je de hele tijd ja. negatief of uh, akelig over jezelf denkt. En dat ook nog eens gelooft dat het een overtuiging wordt en dat het in je lichaam komt. Mm -hmm. Ja, mensen mogen wel... Uh, leren om gezonde binnenwereld te gaan krijgen. En dat is allemaal best wel een flinke verantwoordelijkheid om te dragen natuurlijk.
1: Ja, en het is ook niet iets wat we geleerd hebben. Dat nee. maakt het ook heel erg moeilijk. En als er dan steeds meer mensen mee bezig zijn... dan heeft dat natuurlijk ook een positief effect. Want dan voel je je daar niet zo verloren in... Een heb je misschien in het begin nog wel een oordeel van... oh, dat is raar als ik me hiermee ga bezighouden. Of dat is niet wat, wat de meeste mensen doen. Of dit is niet hoe we het aangeleerd hebben. Maar als steeds meer mensen dat wel gaan doen... en die hebben daar profijt bij... dan is er ook minder schaamte op... om, om ook gewoon dat te gaan proberen, weet je ja, wel. Want mooi. het is inmiddels normaal geworden.
0: Ja, gelukkig wel. Ja. Maar je zegt dat steeds meer mensen zijn ermee bezig. Maar wat, wat zoeken die mensen nou eigenlijk? Waar, waar zijn we nou naar op zoek? Onszelf, <laughs> natuurlijk, onszelf. Ja. Het contact met de bron, met de eenheid. Uh... Ja,
1: precies, met de bezieling ook. Hè? Ja. Ik zie gewoon steeds meer, uh, dat, dat, dat vind ik heel erg uh, verdrietig... maar ik zie ook dat het een doel dient... maar ik zie steeds meer dat mensen afgesloten raken van hun ziel. En uh, als ik gewoon kijk naar... Uh, ja hoe het systeem waarin we allemaal meegaan, hoe dat is opgebouwd... dan is dat ook helemaal niet uitnodigend om echt die bezieling te vinden. Nou, je mag uh, van geluk spreken als je ook heel erg creatief bent of muzikaal... en je hebt dat ook als uitlaatklep. Want als je met creatieve expressie bezig bent, dan kom je ook in een flow... en dan kom je dus ook bij die eenheid uit. En je versmelt met het moment en je ja, 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 ja. voelt je helemaal in je creatiekracht... En gelukkig zijn er ook heel veel mensen die op, op, ja, op die momenten hun bezielde moment pakken. Uh, maar daarnaast is het, zoals ik het zie, ook belangrijk... dat je contact maakt met jezelf en met je lichaam en met de stilte vooral ook. In een wereld vol met prikkels en afleiding. Ja, ja. ja dat
0: zeg je goed. We, we leven in zo'n prestatiegerichte maatschappij... dat je bezieling soms wel eens ondersneelt. Je moet altijd maar aanstaan, presteren en goede cijfers halen... en go goed salaris halen dat je... Echt stilte of tijd voor jezelf. Uh, soms uh, vergeten om dat te doen. Ja. Uh, dat is wel zonde.
1: Ja, en wat ik ook echt heel erg belangrijk vind... en die weg heb ik natuurlijk zelf ook gelopen... is dat mensen weer gaan verbinden met hun hart... en hun hartsverlangens. Ja. Want als jij uh, gewoon een pad loopt van... oh, dit is voor me uitgestippeld... en ik ga naar school en ik ga een opleiding doen... ja, oké, okay, dan heb ik binnen de keuze opleidingen natuurlijk wel... Hè, de keuze om iets te doen wat ik leuk vind... En dan ga je werken. Maar de vraag is uiteindelijk. Van doe je wat je hartje ingeeft. Wat je echt gelukkig maakt. Wat je energie geeft. En waarbij je iets bijdraagt. Ik geloof ook heel erg erin dat we. Uh, allemaal iets bijdragen. En um, ja, op het moment dat jij eigenlijk gewoon alleen maar werkt... omdat er brood op de plank moet komen en je bent aan het overleven... en je moet alle ballen hoog houden en je hypotheek moet betaald... en de kinderen moeten eten... en ja. uh, je loopt ondertussen gewoon elke dag leeg op je werk... ja, dan is het niet gek dat je in een burn-out komt... Nee, of niet. dat je je gaat afvragen, nee. is dit het nou...
0: Ja, dan draag je ook niet meer bij aan je omgeving, omdat je alleen maar op slot zit en uh, niet ja, veld zit.
1: Uh, ja, dit is natuurlijk iets wat in heel veel gevallen ook gebeurt, dat mensen ook daadwerkelijk uh, tot stilstand komen door fysieke klachten of door een burn-out. Maar het gebeurt ook heel vaak niet, omdat mensen gewoon ja, toch nog heel erg in die conditionering zitten. Ja, ja. En nog heel erg dan bezig zijn met... nou ja, maar dit is gewoon mijn leven. En uh, een beetje die slachtofferrol van... ik heb zo niet echt een nou andere eenmaal. keuze. Zo is het nou eenmaal. En... Um ja, wat je bijvoorbeeld ook heel vaak ziet is dat mensen steeds meer uh, klachten krijgen... of dat ze hun hart meer op slot zetten, dat ze meer vanuit hun hoofd gaan leven... omdat het voelen van de pijn eigenlijk die ze de hele tijd onderdrukken... dat is op een gegeven moment zo'n opstapeling van, van emoties en, en pijn en trauma... dat het gewoon heel veilig voelt om in je hoofd te gaan leven. Ja. Maar dan gaat het lichaam ja. op een gegeven moment protesteren... en dan, dan krijgen mensen ook uh, lichamelijke klachten...
0: Ja, dat snap ik. Ja. Soms zelfs ja. een
1: hartinfarct, omdat ze al heel erg lang pijn op hun, op hun hart dragen.
0: Zeker, ja. Ja, dat stress is natuurlijk echt uh, nummer één ziekteverwekker uh, voor de mensen. Dat is echt niet ja. goed Maar ik kan nog even terug naar het moment. Je zei van je staat voor een keuze, of je staat voor uh, bijvoorbeeld in dit geval uh, als voorbeeld even een baankeuze. Veel mensen doen het met hun hoofd, zeg je. Uh, het is mooier als je contact maakt met je hart en dat je het vanuit je hartsverlangen doet. Um, die, die luisteraar die zou zeggen... Ja, hoe, hoe kan ik nou beter naar mijn hart luisteren? Want dat lukt niet, want ik zit te erg in mijn hoofd. Hoe, wat zou je... zou iemand willen adviseren?
1: Ja, het begint ook met die zelfobservatie. Want je kan de stem van je hart... de stem van je hart die fluistert... en je hoofd schreeuwt. Want je ja, hoofd dat is, is het moeilijke ervan. Dat is de onrust, hè. Die ja. zit in je hoofd. En, uh, ja, mensen noemen dat dan ook wel het ego. Weet je, in de spirituele kringen. Maar... Uh, het hoofd, het ego... die wil constant een gevoel van veiligheid ontlenen... door de toekomst veilig te stellen.
0: En controle ook En controle wel. te ja. hebben
1: daarover. Terwijl als je verbindt met je hart... dan kan je dat eigenlijk alleen maar vanuit observatie... in het hier en nu doen. Maar als je hoofd er dit het overheen schreeuwt... Ja, dan moet je wel stil worden. Dus ik zou zeggen voor degene die dus merkt van... oké, okay, ik zit heel erg veel met onrust in mijn hoofd... en uh, ik voel spanning in mijn lijf... begin maar eens met stil worden... En leg een hand op je hart. En laat dat hoofd maar gewoon kletsen. Observeer het maar. Je, ja, hoef, je ja. hoeft er niks mee. Je kan ja. het gewoon gewaar worden.
0: Ja, ik denk dat het een hele goede tip is. Want heel veel mensen die ook uh, ja, een baan willen kiezen, zitten zo in hun hoofd die willen alles uitslippen. Van als ik deze keuze maak, dan wat gebeurt er dan? En dan sluit ik er niet wat uit en krijg je nog geen spijt. Er zijn de hele tijd het verhalen in het hoofd aan het maken en die verlies je dan heel erg het contact met intuïtie of het innerlijk weten van dit voelt goed voor mij nu en ik heb, mag vanuit vertrouwen mijn beslissingen nemen. Dat gevoel, dat is eigenlijk vaak heel erg ondergesneeuwd bij een keuzeproces.
1: Ja, maar dat is, dat is en niet iets wat we leren. Nee. Of je moet al heel veel geluk hebben dat het in je opvoeding zit, maar vaak hebben je ouders dit ook niet geleerd. Dus vergeet ook niet waar je vandaan komt... Hè? in, in de, de, de bloedlijn... dat je ouders komen vaak ook uit een opvoeding... waarin hun gevoel, hun intuïtie en hun emoties... geen ruimte kregen.
0: Zeker. En dat er nog
1: heel erg vanuit overleven werd geleefd. Uh, dus het is vaak ook een beetje de zoeker... al nu, de twintigers, de dertigers, de veertigers... die vastlopen met bepaalde dingen in hun leven... En die dan vragen gaan stellen en die de weg naar binnen gaan maken. Dat noemen ze dus ook wel de spirituele zoeker. <laughs> ja. ja, maar ook omdat je het dus niet geleerd hebt. En dat is dan inderdaad een hele goeie van op het moment dat jij nog steeds het allemaal met je hoofd probeert op te lossen. dan blijf je constant malen en dan kom je er niet uit. Dan blijf nee, je in de twijfel, is... in de onzekerheid. Terwijl het vertrouwen, dat ga je alleen maar voelen als je contact gaat maken met je hart.
0: Ja. Ja, dat ja. is wel echt nodig. Want alles, blijf je maar in cirkeltjes denken in je hoofd. En ja. blijf voor elke beslissing twijfelen. En maar je hoofd is afwegen. constant
1: bezig met overleven. Ja. En, en de toekomst veilig stellen. En niet met het nu.
0: Nee, je, je hoofd is altijd bezig op met het verleden of met de toekomst. Ja. Maar alles behalve in het nu contact maken. Ja. Ja. Maar geloof je er ook in in alignment? Dat je dat, je dat gevoel... Um, ook moet kloppen. Dat het en met je gedachten goed voelt. En met je hart goed voelt. En dat je ook... Ja, dat, dat, dat gaat leven, dat dat in een soort van alignment komt of zo? Hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, ja, alignment, ja, afstemming. Ja. ja, dat is dus voor mij ook echt in het hier en nu zijn. Ja. En verbinden dus met je hart en met het vertrouwen. En dan moeten we ook nog een stapje dieper meer in de buikenergie gaan zitten. Want eigenlijk zit in je buik een soort tweede brein. En dat is je lichaamswijsheid. In je, je, je lichaam ja. ja, maar ja. die zegt ja of nee. En heel veel mensen kunnen daar niet naar luisteren, want die zitten de hele tijd in hun hoofd met gedachten en angstscenario's.
0: Ja, ja. Maar
1: uh, ja, die blokkades, die zitten dus ook in je lichaamcellen opgeslagen. En daarom is het zo belangrijk dat je dus meer in je lichaam gaat zijn. En dat je weer het vertrouwen terugvindt. Uh, want dat vertrouwen, dat zit er. Maar je komt er niet bij als je je uh, gedachten blijft volgen. Dus alignment is voor mij ook echt hoofd, hart en buik verbinden.
0: Ja. Dat is wel heel belangrijk, ja. Het bedoelt me ook wel denken aan... We hebben het natuurlijk over gevoel naar je gevoel luisteren. Laatst deed ik een training en de hoofdtrainer die zei daar... dat uh, gevoelens manipulatief zijn uh, omdat er altijd een gedachte aan vooraf gaat. Dus als iets goed voelt... Ja, ik kan ook wel denken, ik heb, trek in shapes bijvoorbeeld en het voelt goed. Ja, ja, dus dan ga ik het doen. Dat is even een stom voorbeeld, hè. Dus in welke mate moet je nou wel naar je gevoel luisteren... in welke mate niet, omdat er een soort patroon... Gedachte of overtuiging en vooraf ging aan het gevoel?
1: Ja, dat is dan een, een hele goede dat je dit nu aankaart. Want ik zie het zelf als dat er verschil is tussen emoties ja. die voortkomen uit gedachten. Mm -hmm. Dus de gedachte en de emotie zitten eigenlijk allebei in je lichaam. Dus je voelt het dan ook in je lichaam. Een bepaalde gedachte creëert spanning, ja. uh, een bepaalde gedachte creëert uh, enthousiasme of een bepaalde uh, gedachte creëert een emotie. Dat zijn allemaal herinneringen die in je cellen zitten opgeslagen. En vanuit dat kan een behoefte ontstaan. Dus als je een bepaalde gedachte die gekoppeld is aan bijvoorbeeld uh, je veilig voelen... en je volgt die, dan heb je gehandeld vanuit een bepaald pijnpunt eigenlijk. Want je voelt je niet veilig, uh, je wil chips eten. Ja. Dus dat is dan een handeling vanuit die gedachte geweest en die emotie. En dat is uh, eigenlijk niet... ...vanuit je ware gevoel handelen. Nee. Want je ware gevoel... ...dat is eigenlijk voor beide gedachten... ...en voor beide emotie. Dus als ik in stilte uh, ga zitten... ...en ik ga kijken naar wat er ontstaat... ...op een gegeven moment dan merk ik... ...dan kom ik meer in mijn lichaam... ...en dan verdwijnen die gedachten ...en eventuele emoties die opkomen... ...wat naar de achtergrond. En vanuit meer die stilte kan er bijvoorbeeld een gevoel ontstaan. Een gevoel van ja, vrede. Ja, een goed. gevoel van inspiratie. Een gevoel van enthousiasme. En dan ga ik vanuit dat gevoel... wanneer hoofd, hart en buik verbonden zijn... ga ik iets doen. Maar dat is een andere soort doen... dan het hoofd wat veiligheid zoekt in iets.
0: Ja, vanuit je patronen en zo. Ja. Maar die ruimte hè, waarin vanuit stilte dingen kunnen ontstaan... Dus, dus gevoelens of inspiratie of richting of, of ja, die, die ruimte stoppen eh, vaak helemaal vol met verhaaltjes, gedachten of, of Netflix of Instagram of ja. afleiding. Dus mensen of, of, uit het algemeen zijn niet zo vaak meer in die stille ruimte. En hoe, hoe kunnen we die ruimte überhaupt duiden of, 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 of noemen zeg maar die stille ruimte. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat duiden eigenlijk?
1: Ja, ik zou zelf zeggen dat het een, um, een leegte is. Zoals je echt in je lichaam gaat, uh, gaat landen. En voornamelijk ook in je buik. Mm
0: -hmm.
1: We willen onze buik vaak opvullen. Dan niet alleen met eten, maar <laughs> gewoon ook met informatie. In en... ja, ja. Maar dat is ook omdat die, die leegte die je dan voelt, is heel spannend voor mensen. Dus mensen willen dan iets doen. Die willen dan afleiding. Ja, die maar willen is het dan spannend pikkels. dat we dan
0: op een keer weer dingen gaan voelen in die ja, mensen. Ja. ja,
1: want als je echt gewoon diep in je onderste chakras gaat, uh, gaat zitten met je aandacht. Dan kun je ook de pijn voelen waar je eigenlijk gewoon voor weg wil ja, ja. lopen. Want die, die zit er al heel lang. En als kind was het niet veilig om die pijn te voelen. Of die afwijzing. Ja, ja, geloofssystemen. Kijk, die geloofssystemen, die beperkende overtuigingen. Die komen uit het verleden. Ja. En die belemmeren jouw toekomst.
0: Ja, of die, die voorspellen je toekomst bijna zeg maar.
1: Die, ja, maar dat is het. Mensen realiseren zich dat niet, maar je creëert eigenlijk voornamelijk vanuit je onderbewustzijn. Dus de kracht zit erin om je bewust te worden van wat er in je onderbewustzijn speelt. En wat je dan belemmert om die ja. stap te maken om echt meer vanuit je hart te gaan leven. Want dat is dus, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik ben echt dat pad aangegaan van hoofd naar hart en hart naar buik. En ik merk dat ik het gewoon doodeng vind soms... om mijn hart te volgen in het hier en nu... en dat mijn hoofd er zich mee gaat bemoeien. En dat ik dan weet, oké, okay, het werkt niet meer om dat vanuit angst te doen... vanuit die angstgedachten en die saboteurs. En als ik dan met mijn buik verbind... en ik ga die emoties gewoon observeren en liefde geven aan mijn innerlijke kind... want het komt gewoon allemaal vanuit vroeger... dan op een gegeven moment wordt het rustiger... En dan is die leegte die dan ontstaat ook niet meer zo spannend. Want dan voel ik dat er heel veel volheid en heelheid in ja, die leegte zit.
0: Omdat je het liefde in aandacht geeft. Ja, precies. Ja.
1: Dus ik vul eigenlijk die pijnlijke plekken waar ik voor weg wil lopen in mijn lichaam. Die vul ik met liefde. Met liefdevol bewustzijn.
0: Ja, dat is een hele mooie oplossing daarvoor. Maar het raakt me altijd om te zien dat mensen... ...bang zijn om zichzelf tegen te komen. Het gezegde... Oh, ...ik kwam mezelf even tegen. Dat, dat, dat is vaak iets negatiefs of zo, weet je. Ja, terwijl jezelf tegenkomen of ontmoeten... ...moet juist een veilige plek zijn van... ...alles mag er zijn, het is oké... Okay, ...ook je negatieve emoties. Um, ja, dat vind ik, Het raakt me om te zien dat mensen daarvoor weglopen... ...of niet meer durven in stilte te zitten... ...om wat er dan zogenaamd allemaal shit bovenkomt. Maar het is mm -hmm. gewoon... Het oordeel over je emotie en over de shit die dan boven komt. Van, oh, dat mag ik niet voelen, ik moet me altijd goed voelen. Of het doet pijn of, en het is slecht. dat is heel erg een oordeel over jezelf hebben. Of jezelf afwijzen, of jezelf haten daarin en zo. En dat vind ik gewoon zonde. Dat, dat veel mensen daar dan niet iets mee doen of durven aan te kijken. Of durven te helen of zo.
1: Ja, ja, het is eigenlijk die zelfafwijzing die jij nu uh, benoemt. En die zelfafwijzing, die hebben we eigenlijk allemaal in ons zitten. Ja. Ja, kijk, waar het dan vandaan komt, is weer voor iedereen anders. Ik geloof er zelf bijvoorbeeld ook echt in dat dit een collectief veld is... die we met z'n allen als mensen hebben gecreëerd... Van angst en schuld en schaamte.
0: Angstcultuur. <laughs>
1: ja, nee, maar dat is echt zo. Hè? Daar hebben we allemaal op onze eigen manier wel last van. Dus op het moment dat jij met bewustwording bezig gaat en met persoonlijke ontwikkeling. en je gaat eigenlijk kijken: van... oké, okay, wat belemmert mij en uh, wat zijn mijn beperkende gedachten? Welke emoties spelen er? Nou, dan kom je op de eerste plaats die zelfafwijzing tegen. Want mensen willen eigenlijk zich profileren als iemand die in zijn kracht staat... en je wil bepaalde erkenning en een bevestiging en je wil uh, het goed doen. Hè? Ja,
0: een goede imago wil je goeie laten zien. goede
1: imago. En dat is echt heel erg de buitenkant. Ja. En uh, waar dit meer over gaat, dat noem ik dan zelf schaduwwerk.
0: Mm -hmm.
1: Naar binnenkeren en ga maar naar dat wat in de schaduw staat... Want ook daar mag het liggen naartoe. En ja. juist in deze tijden zie je dat heel erg. Dat mensen met hun schaduwkant worden geconfronteerd. En dat ze er ook eigenlijk niet meer echt voor weg kunnen lopen.
0: Maar ik denk ook al, als je juist die schaduwkant meer afwijst. Of onder het tapijt schuift. Dat het alleen maar meer macht krijgt. Omdat het dan sterker wordt of juist blijft. Terwijl als je het gaat verlichten, dan kan, kan het oplossen. Of dan kan het, ja, ontspannen. Of...
1: ja. Het is heel uh, normaal dat je daar in eerste instantie van weg wil rennen.
0: Yeah, omdat het is dat, pijn dat en is angst, de herinnering ja.
1: eigenlijk. Hè? De herinnering is van, oh, die pijn is overweldigend. Het is niet veilig. En pas wanneer mensen zich meer veilig gaan voelen, dan kunnen ze ook leren om te zijn met die emotie, met die pijn, met dat trauma, wat oncomfortabel voelt. En als je dan leert ermee te zijn en er, naartoe te ademen dan ja. ontstaat de verlichting. Want dan kan het zichzelf namelijk oplossen. En op het moment dat jij je dempt... met welke vorm van afleiding dan ook... kijk, de buitenwereld zit er vol mee. Ja. ja dus ja. het is heel erg makkelijk... om, om je echt, even uh, af te, te leiden. Maar ja. die pijn, dat wat je uit de weg gaat... die komt altijd terug. Totdat jij ermee gaat zitten... En daarvoor ja, is het zo belangrijk zo werd dat het je, lichaam nou eenmaal, ja. ja, maar dat je dus ook met je liefdevolle hart, ik noem het ook wel je zielenbewustzijn, dat je je verbindt met die liefde. Want als je die liefde voelt, dan kan je het ook dragen. Ik noem dat liefdevol je innerlijke kind dragen. Ja, mooi. En uh, heel veel volwassenen die uh, zijn op een gegeven moment een soort van rijp om dit proces aan te gaan. Ik geloof er ook wel in dat kinderen die ja, die zijn over het algemeen nog heel erg bezig met de, ja, met de wereld ontdekken... en hun lichaam, hun emoties en op een gegeven moment ook hun gedachten. Maar op een gegeven moment komt er een, een fase in je leven... dat je hier rijp voor bent om ja, eigenlijk die heling aan te gaan.
0: Ja, mooi. Ja, heling is natuurlijk heel belangrijk. Maar je moet wel het vertrouwen hebben om het aan te kunnen, zeg je net. En ja, wanneer ben je daar dan klaar voor, zeg maar? Want het klinkt ook al van, als een soort van voorwaarde... voordat je eraan kan beginnen, oza.
1: Ik geloof erin dat heel veel mensen een beetje voortkappelen... als alles oké okay gaat in hun leven. Ze voelen zich niet heel slecht. Ze voelen zich niet heel goed alles gaat zijn gangetje. Weet, weet je wel? Modaal,
0: die, uh, ja.
1: Alles gaat oké. Okay, weet je, ik heb een leuk huis, een leuke relatie, leuke baan, leuke vrienden, zijn leuke gangetje, hobby's. Ja. ja, en dat is dan oké. Okay. Dat, dat is, is eigenlijk de mensen... meest
0: gevaarlijke staat.
1: Ja, 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 maar het is ook een staat waarin er niet echt iets verandert. Omdat je je niet bewust bent ja, van juist. intens ja. lijden. Je bent je ook niet bewust van intense vreugde en thuiskomen bij, je, bij de bron. En dat ken je ook niet. heel mat
0: of veel gematigd. Ja,
1: ja, ja. Je je wordt ook eigenlijk wel geleefd. En je bent nog steeds afhankelijk van heel veel dingen. Maar je stoort je er niet aan. Want alles loopt wel lekker. En op het moment dat ergens een van die levensgebieden niet meer lekker loopt. Of er valt iets weg. Of je voelt je gewoon überhaupt niet happy. Want je denkt, oh ik heb het toch allemaal. Maar mm -hmm. er blijft iets knagen. Of je blijft uh, klachten houden. Dat is vaak voor mensen een wake-up call.
0: Ja. ja, vaak moet de pijn groot genoeg zijn voordat je yeah. ergens uh, mee aan de slag gaat.
1: Ja, of een, of een algeheel gevoel van onbehagen en ja. onrust. En op een gegeven moment ga je bij jezelf zien... Oh, ik loop ergens voor weg. Of uh, je wordt verslavingsgevoeliger. En patronen worden steeds destructiever. En je merkt dat je daar niet van afkomt. Dat kan ook een reden zijn. Dat kan
0: ook een reden zijn. Of, of dat het puur is. Want ik herinner me nog... Zelf als kind dat mijn opa daar heel, heel erg veel over sprak. Over lichaam, ziel en geest. Over de menselijke ontwikkeling. Dat het me enorm greep en fascineerde gewoon. En ik wilde begrijpend als kind begreep ik niet alles. En dat frustreerde me zo. En ik wilde alles snappen en weten hoe het allemaal zat in die binnenwereld. Met je lichaam, ziel en geest en in je psyche. En wat je hier op aarde komt doen. En dat soort thema's. Dat fascineerde me al als kind af aan eigenlijk. Ik was al zo veel over aan het nadenken. Dat ik dacht, ja waarom besta ik eigenlijk? Hoe kan het dat ik dit meemaak? Dat ik dit bewustzijn heb? En dat ik een ik heb of een ik kan ervaren. Dat vond ik al zo... Bizar als kind al. Dat was ik echt al uren over aan het filosoferen in bed. Dat ik lag, kon ik uren over nadenken.
1: Ja, en met ja. jou heel veel anderen. Ja. Ik was ook al zo... Nou, ik kon de antwoorden niet vinden. In ieder geval niet op school, niet nee, nee. bij mijn ouders. Dus uh, nee, ik, ik heb ook het ook een soort van uh, aan de kant geschoven. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Maar dat je dan je bezighoudt met die vragen... en dat je er niet echt een reflectie op krijgt van de buitenwereld. Dus dat je dan maar meegaat met wat er op dat moment wel uh, fijn voelt. En dat je gewoon dat eventjes parkeert.
0: Ja, nou, ik had, ik, bij mij was het pijn misschien niet groot genoeg. Dus ik, in mijn puberteit heb ik wel flink wat crisis gehad... door van school naar school. En dan gewoon eh, totaal de aansluiting met, met het systeem... met het schoolse uh, patroon. En daar past ik gewoon helemaal niet in. Dus ik heb wel even mijn eigen weg moeten zoeken daarin. En uh, spiritualiteit heeft me daar wel bij geholpen... om te beseffen dat er meer is dan... Um, ja, het reguliere pad zodat Dat het heel goed is om je eigen wijsheid te zoeken... en je eigen um, ontdekkingsreis aan te gaan. Weet je Iedereen gaat zijn eigen weg daarin... en er is niet één formule voor.
1: Nee. nee, dat is ook de ja, joy of life. Dat speelsen, dat ontdekken... En wat ik ook wel heel veel zie in de spirituele wereld... is dat het ook iets zwaars wordt. Zo van, oh, ik ben zoekende en er moet toch <laughs> meer zijn. En wie ben ik dan? En wat is mijn missie? En dan wordt het iets heel serieus of zo. Ja, en dan het, ben je weer ja, iets aan het zoeken. Dan ben je wel misschien meer naar binnen gericht. Ja, maar, meer, maar het kan ja. ook dat je dan wel meer naar binnen gericht bent. Maar je bent nog steeds niet happy met waar je in het hier en nu bent. Er moet nog steeds van alles aan jou veranderd worden. Je hebt nog steeds die zelfafwijzing... Uh, je bent niet tevreden met wie je bent. Je voelt je afgesloten. Kijk, het begint met die onrust en dat lijden. Maar ja. uh, wat ik uiteindelijk heb geleerd in de zoektocht naar mezelf, mijn, mijn, mijn spirituele zelf ook, de kern, is dat ik eigenlijk gewoon in het hier en nu ben. En dat ik daarin gewoon goed ben. Ja, als je ik wil, ben ja, gewoon, ja, punt. Als je iets wilt
0: fixen, <laughs> dan is het altijd van ik, ik moet nog iets verbeteren aan mezelf, want dan ben ik goed. Of ja. ik moet nog even een spirituele cursus doen dan zal ik het geluk vinden. Maar dan ben je het altijd aan het verleggen... tot een illusie in de toekomst. de toekomst is toch een illusie. Je kan het inderdaad, wat jij mooi zegt... altijd in het hier en nu gewoon ervaren. Het is nu al goed zoals het is in ja, dit moment. Ja, de vrede is
1: er altijd nu. Ja. Ja. Maar dat is dus wel Het klinkt zo simpel, maar het is toch ja, weer zo moeilijk... om het dat echt te doen. Het is een flinke omschakeling, hè. Want dat ego geeft zijn bestaansrecht niet zomaar op. Want die is ervan ja. overtuigd... je hebt mij nodig... En ik wil jou beschermen tegen de pijn van het verleden... Uh, door van alles te doen en uh, veilig te zijn... en uh, erkenning en bevestiging te hebben. En, uh, ja, maar als je uiteindelijk realiseert van... ja, maar dat is niet waar mijn geluk te uh, behalen valt... of mijn veiligheid, of mijn houvast... en het zit binnenin mij, in ja. het hier en nu, ja. weet je wel... dan uh, krijg je ook te maken met heel veel weerstand. En ik, ik schiet soms ook nog steeds heen en weer... Maar inmiddels heb ik al zoveel innerlijk werk gedaan dat ik eigenlijk er niet meer zoveel van aantrek. Dus op het moment dat mijn ego met gedachten me probeert te vertellen dat ik mezelf in veiligheid moet brengen. Of dat ik iets moet doen of dat ik bepaalde bevestiging ergens vandaan moet halen. Dan observeer ik het eigenlijk meestal. En uh, ja, dan ben ik weer in het hier en nu. Ja. En ik geef het liefde. Dat is ook heel erg belangrijk. Het is niet ja, het je niet vijand resten, niet natuurlijk. Niet afwijzen. Van, oh,
0: ik mag geen ego ja, hebben. Dat, en dat heb al ik ook heel erg lang gedaan. Ja. Inderdaad.
1: Van mezelf afgewezen. Om patronen. Om mijn ego. En het ego mocht er niet zijn. En, um, maar ja, dat is ook weer een ander uiterste natuurlijk. Dan zit je jezelf weer af te wijzen.
0: Ja. ja, ja. ja. Maar de kracht van het nu waar je het over hebt. Dat is wel heel erg belangrijk. Want daarin vind je ontspanning en rust. En heelheid. Maar tegelijkertijd blijven ook mensen. We willen ook alweer naar de toekomst. We willen een huis, we willen kinderen. Dus we zijn ook zo naar de toekomst gericht. Ja. En daarbij is het van... ook vergelijk met mijn buurman. Die heeft dan een dikkere auto. Of mijn vrienden hebben een Missie, een en een werk al gevonden. Dus we zijn heel erg toekomstgericht. Daar ontkom je gewoon niet aan. Ook al heb je moment van bliss en dat je even in een meditatie er nu bent. Ja, die toekomst, die, die knaagt aan je. Dat blijft toch wel weer... De toekomst een bestaat niet. Het, het is natuurlijk een illusie, want je weet nooit hoe het zou zijn... of het bestaat ja. niet, totdat je... Ja, het is altijd alleen hier ja. en nu. Maar toch ja. is het wel iets... Je wil plannen, je wil plannen maken, je wil... Uh, en daar zit weer heel veel onrust in meteen. En Het ja, is, dat weer is terug. vanwege het willen. Ja, het moeten ja. en het willen. En dat bedoel ik met die prestatiemaatschappij ja. die we veel ervaren. Um, maar jij had het net zo mooi over het... dit soort dingen aangaan, meer vanuit een vertrouwen, vanuit flow. Het vertrouwen van als ik iets wil, dan komt het op mijn pad, een beetje het stukje manifesteren. En zoals ik het nu schets, dat kom ik veel tegen bij mensen die ik bedien... die zitten heel erg zo in die, die gedachtenkramp. En als we dat even vergelijken, hoe kunnen mensen meer vanuit die... vertrouwelijke kracht gaan manifesteren en hun dromen uh, vormgeven?
1: Ja, ja, dat is echt een reis uh, van denken naar het, het voelen en het weten... En uh, ja, iedereen doet dat ook op zijn eigen manier. Maar ja, ik merk gewoon dat daar voor mij er een passie in ligt. Omdat ik gewoon zie hoeveel mensen vastlopen. En ook wat jij zegt, de hele tijd maar bezig zijn met... Wat wil ik? En ik weet niet wat ik wil. En hoe moet ik dat nou doen? En die heeft dat, die heeft dat. Ik heb het niet. Alleen dat geeft al zoveel stress. Ja. Je bent de hele tijd jezelf aan het vergelijken met anderen. En ik merk het bij mezelf ook... Um, ik ben afgelopen zomer ook wel even weer in een dal terechtgekomen... omdat ik mezelf ging vertellen... ik ben nog niet waar ik wezen moet. Ik ja. heb zoveel dromen, ik heb zoveel wensen... en waar ik nu ben, dat is helemaal niet waar ik wil zijn. Nou, dat verzet creëerde bij mij weer ongelooflijk veel lijden.
0: Ja, ja wat ben ja. ik dan
1: aan het doen? Dan zit ik de hele tijd een soort uh, ideaalplaatje te maken van de toekomst... en waar ik nu ben, dat is mijn grootste vijand... Nou, dat was voor mij echt weer opnieuw een wake-up call. Oké, okay, en we gaan weer naar binnen, naar het nu. En voel maar dat ik heel ben, nu. Dat ik compleet ben en dat ik niks nodig heb. En wat ik dus ook heel erg zie, is dat dat willen... en dat de hele tijd maar iets willen bereiken... en meer en meer en meer, en het is nu niet goed... dat dat een grote bron van lijden is. Zeker. En op een moment dat je eigenlijk minder wil... of je wil misschien wel van alles, maar... Je laat het er gewoon zijn. Hè? Je observeert jouw willen, jouw behoeftigheid <laughs> ja. en je weerstand. Ja, dus eigenlijk in het boeddhisme zeggen ze, het is de weerstand en het is het verlangen, de behoeftigheid, wat lijden creëert. Want je bent constant dit niet, dit wel, ik wil dit, ik wil dat niet. Het is niet goed zoals het is. Het gras is altijd groener aan de overkant. Dat is de onrust. Dat en als je het... Ik voel het ook als je ja, het zo zegt. Ja, ja. en ja. als je in het nu bent en je observeert en je hebt allerlei verlangens en wensen... laat ze er zijn, voel het en zet de intentie. Oké, okay, dit verlang ik vanuit mijn hart. Hier word ik blij van. En laat het dan los.
0: Ja, het, het, ik herken het heel erg in mijn eigen onderneming ook dat ik vaak dingen deed... Vanuit een soort moeten van oh, het moet succes, of ik moet succesvol, uh, ik moet tien nieuwe klanten of ik moet dit of dat. Uh, ook naar mezelf bewijzen dat ik het kan. Dus dat is heel erg vanuit een soort... Het voelt ook verkrampt achter ja, ja, dat is het ook. Er zit een soort van schaarste gevoel of, of afwijzing of niet goed genoeg zijn. Dus dat is een heel onrustig uh, vertrekpunt om te gaan ondernemen. Terwijl ja. hoe je het zo schetst en als ik het vanuit vertrouwen doe... Dan mag het ook gewoon ontstaan of zo. En dat is heel anders. Maar ik vind het wel echt wel moeilijk om dat altijd te voelen... wat jij zo schetst.
1: Ja, maar dat, dat, dat hoeft toch ook helemaal niet? Nee. Juist het feit dat je gewoon accepteert wat er nu is... en dat je, ik noem dat dan het innerlijke kind, hè? Wat jij nu schetst, dat zijn eigenlijk die delen van dat innerlijke kind... wat afgewezen is, wat het gevoel heeft niet goed genoeg te zijn. Eigenlijk wat heel erg ook in die afgescheidenheid zit, hè? En een mm -hmm. kind is ook behoeftig... Ja. die heeft ook van alles van zijn omgeving nodig... om zich veilig te voelen.
0: En dan overleef je niet als baby. Ja,
1: maar op een gegeven moment als volwassenen... mag je dat allemaal gaan loslaten. En wat heel veel volwassenen doen... die zetten eigenlijk hun innerlijke kind... aan het stuur van hun leven. <laughs> nou. Ja. ja, maar je lacht... omdat ja. het inderdaad gewoon... dat ja, gaat niet. Ik zie het niet. voor me, ja. Ik zie ja, maar dit ik zie gebeurt wel. Ik een plaatje in mijn hoofd
0: van van die uh, kinderen die heel behoeftig zijn... of aan het aan zeuren, aan het krijzen zijn... <lacht> die zitten zo te sturen... en yeah. daar ga je mee in die car in die waardoor je zie mensen dan... 101 een partners hebben... om weer die bevestiging te krijgen... of uh, goedkeuring van de buitenwereld... het heeft allemaal yeah. met dat soort dingen te maken natuurlijk. Ja, We maar ook het jezelf allemaal.
1: voorbij uh, lopen... in een baan bijvoorbeeld... en slijmen bij de baas... en constant hoge willen ja, komen... En die bewijsdrang en prestatiedrang... liefde
0: willen ja. van andere mensen... dat is allemaal ja. het
1: innerlijke kind... En ja. uh, ik leer mensen dus heel erg om zichzelf, hun eigen innerlijke kind, die liefde te geven. En uh, de eerste twee sessies gaan ook heel erg over je hartsverlangen. En wat blokkeert jou? Wat zijn eigenlijk jouw innerlijke kind pijnen, triggers, je overtuigingen? En die ga je dan helen in het traject
0: zodat de weg weer vrijkomt, Zodat de uh, weg weer vrijkomt
1: voor de stroming, voor je vertrouwen, voor je missie. En dat je echt uh, ja, in, in innerlijke vrijheid je passie kan gaan volgen. En dan alsnog kunnen die saboteurs wel weer terugkomen. Maar je weet ermee om te gaan. Je geeft ze niet die aandacht meer. Je zet ze <laughs> ja. niet meer aan het stuur. <laughs> Soms denken we,
0: waarom hebben we dieren het zo makkelijk? Een, een hond is gewoon een hond. Die, die doet gewoon een hond zoals een hond hond. En wij mensen hebben zulke complexe systemen in onszelf ja. waarom waar, waar doen we zo moeilijk eigenlijk? Het
1: is omdat dieren het verleden niet meer met zich meedragen. Nee, en wij dragen, alleen maar het hier wij in. dragen een rugzak met allemaal stenen en uh, we realiseren ons niet dat we die rugzak af kunnen doen.
0: Ja, het is een flinke uitdaging om mensen zijn, maar ook weer heel mooi en uh, vol en volledig. En,
1: <laughs> het is een groot cadeau om mens te zijn omdat wij mensen met ons bewustzijn de mogelijkheid hebben om ons bewust te worden van onze spirituele kern. Ja. En onszelf te bevrijden van alles wat we niet zijn, maar wat we wel ervaren. En door in het hier en nu te komen en meer uh, ja, je los te koppelen eigenlijk van je gedachten en je emoties. En meer met je, met je ware zijn, met je liefde, met je bewustzijn te gaan verbinden. Kom je dus ook dichter bij de bron. En de bron is waar je vandaan komt.
0: De eenheid de wel? eenheid, ja. ja,
1: en in de bron is alles goed. Dat is eigenlijk dus die leegte waar heel veel mensen bang voor zijn. Maar als je daar doorheen gaat, dan is er eenheid en is er kalmte en liefde. En dan, dan maakt het eigenlijk al bijna niet meer uit wat je doet, wat je manifesteert.
0: Maar die, in die eenheid, het, het voelt jij zelfs thuiskomen, denk ja, ik. Ja.
1: ja, dat is zijn, dat is de ik ben.
0: Ja, gewoon puur zijn en meer niks. Ja, en daar <laughs> zit ook
1: een speelsheid in. Hè? Zo van, ik ben, oké, okay, ik ben niet uh, mijn rol. Ik ben niet de ouder. Ik ben niet uh, mijn werk. Ik ben niet, uh, ja, maakt niet uit. Maar je kan er wel mee spelen.
0: Ja, ja dat voelt wel heel fijn. Dat, dat kan je natuurlijk ook al met bepaalde soort uh, genotsmiddelen opwekken. Dat soort gevoel van heelheid en jezelf helemaal verliezen. Of losing your mind. Ja,
1: en... ja er is een reden voor dat mensen zich verliezen in die midden. Ja, we
0: willen ons masker even afdoen. We willen ons... Ja, al die lastige gedachten even wegdoen. Maar dat is natuurlijk ook een soort van afleiding natuurlijk. Maar terwijl, psychedelica kan het ook alweer weer helen. Dat je echt wat door je angsten heen kan bewegen. Dus het, het, ja, ik snap wel dat heel veel mensen naar uh, dat soort dingen gaan grijpen. En,
1: ja. Ja, ja, we zijn telkens op zoek naar thuis. In een middel. In de ander. In wat we doen. Ja, we zoeken ervaring, constant ja, ja. in een ervaring. Ja. Alleen die ervaringen zijn telkens uh, tijdelijk. Ja. Die komen en die gaan.
0: Ja, maar ik denk ook dat verlichting... wat, wat de boeddhisten of de zenmonniken doen... of nastreven... of het erover hebben. Ze streven ze niet na. Maar dat kan je ook niet je hele leven continu. Het is ook even een moment van... bliss en verlichting. En dan op, op de volgende dag is het weer even weg... en dan komt het weer terug. Je kan het niet continu vasthouden, zo. Denk nee. ik.
1: Nee, ik, ik, ik geloof er dus wel in... dat je op een gegeven moment... dat wel steeds meer voelt als een onderstroom. Ja, ja. Het is niet altijd even sterk... Kijk, ik weet dat als ik in een identificatie zit met, met pijn of een innerlijke kindstuk, weet ik dat daaronder liggend een bron van liefde zit. En daardoor kan ik het beter dragen. Ik identificeer me er niet mee.
0: Ja, dat, maar toch moet dat, ik
1: het soms in een moment weer even helemaal doorvoelen.
0: Maar dat is ook wel, alles is liefde. Want zelfs als je jezelf afwijst of, of iets niet durft, of iets vermijdt of afleidt, je wil veilig zijn, je wil oké okay zijn voor jezelf. Dus dat is een soort behoefte van liefde, van iets goed voor jezelf doen... maar vanuit een verkeerde vergissing eigenlijk gehandeld... terwijl het jezelf tegenwerkt. Maar misschien die onderstroom is wel misschien een soort zelfliefde... maar dan op een verkeerde manier ingezet of zo.
1: En op wat voor manier is het verkeerd dan?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een oor oor oordeel... maar omdat het jezelf tegenwerkt of niet, niet verder helpt. Ja.
1: Yeah.
0: Maar je wil veilig zijn, je wil oké okay zijn, je wil beschermd zijn... Uh, totdat je ziet dat je niks te beschermen hebt eigenlijk.
1: Ja, het begint inderdaad met die basisbehoeften. Kijk, als je dus teruggaat naar uh, je levensloop als baby... je bent zijn, je bent liefde, je bent licht... en je komt in een wereld wat onveilig voelt. Dus de eerste levensbehoefte is veiligheid... en de spiegel dat je liefde bent.
0: Hoe bedoel ja. je met de spiegel?
1: Nou, dat je dus door andere mensen gedragen wordt... dat je uh, ja, liefde krijgt. Ja. Liefde en aandacht. Ja. Net als plantjes eigenlijk. <laughs> ja. ja. ja.
0: ja. ja kind, en dat uh, hebben wij soberbaan. allemaal nog
1: nodig. Dus op het moment dat jij uh, iets aan wil gaan bij jezelf... een pijnstuk bijvoorbeeld... of iets wat, uh, ja, wat je normaal gesproken uit de weg zou gaan... dan is veilig voelen wel als eerste je basis om naar terug te gaan... Want als jij je niet veilig voelt... dan kan je ook niet uit je comfortzone gaan. Of dan kan je ook niet uh, iets doen wat je spannend vindt. Of iets aangaan met jezelf. Daarmee er, zijn, observeren. Daarvoor is wel uh, ja, je veilig voelen een prioriteit. Uh, alleen heel veel mensen realiseren zich niet... dat ze dat gewoon in hunzelf kunnen voelen. Dat ze dat zelf kunnen dragen eigenlijk. Die veiligheid. Uh, die koppelen die veiligheid aan uh, een ervaring... aan een persoon, aan een middel. Heel vaak wordt uh, eten en drinken ook als een veiligheid ingezet of een bepaalde routine of een bepaalde plek. Altijd naar dezelfde plek gaan of met dezelfde mensen. En daarom is hechting ook zo gecompliceerd. Want als iemand niet meer jou dient of je voelt je niet meer veilig... maar je hebt je wel lang gehecht aan iemand of veilig gevoeld... dan is het heel erg moeilijk om daar dan los van te komen...
0: Ja, dan ben je op jezelf aangewezen, in je eigen ja. gevoel van veiligheid, je ja. basisveiligheid. Ja, en die
1: heb je heel erg lang uh, ja, ontleend aan iemand anders. Of aan ja, een, en dan ontstaat een, een afhankelijkheid. Plek een, bijvoorbeeld ook met werk. Het is ook gewoon uh, moeilijk voor mensen om uh, ontslag in te dienen uh, als ze ergens niet meer op hun plek zijn. Want hun werk is hun ja. veiligheid geworden.
0: Ja, en dan zijn we ja totdat we weer in onze moed gaan stappen en ja de stem van ons hart kunnen volgen... Om, om, daar zit meer het gevoel van het vertrouwen in... Ja. dat het opnieuw alweer goed komt. En ja, uh, en het uh, is uh. ook
1: heel erg belangrijk... dus om je te verbinden... met het grotere geheel... en de bron, en dat je weet... dat je gedragen wordt, <kwijls> dat je ja. veilig bent. En uh, daarom is het ook wel echt... een spiritueel pad. Want het is niet jij... als afgescheiden ikje, nee... het is jij in een groter geheel... van liefde en eenheid... Mm -hmm. en je wordt gedragen...
0: Maar je zegt het spirituele pad en, en uh, de eenheid en zo. Maar geloof jij er dan in dat, dat, dat je een soort voorbestemd lot hebt hier op aarde? Of dat het allemaal nog totaal open ligt? Of Je, je hebt ook veel boeken die gaan over je lotsbestemming en dat soort dingen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is wel een leuke vraag. Um, ik heb zelf gemerkt dat er constant uh, een soort zuigkracht is om een bepaald pad te lopen. Mm -hmm. Maar... Ik kan vanuit mijn vrije wil daar ook vanaf stappen... en even iets doen wat op dat moment veilig voelt of goed voelt... of meer vanuit mijn schaduwkant gemanifesteerd is, vanuit mijn pijn. Um, en dat is dan even een uitstapje.
0: Ja. Maar
1: dat hoort uiteindelijk wel bij het pad wat ik loop. En ik kan het niet in de rechte lijn doen. Ik kan niet altijd naar mijn ziel luisteren. Want dat voelt heel vaak nog heel onveilig, hè?
0: Om altijd naar je ziel, de, de ja. pad van je ziel te volgen. Ja,
1: maar ik geloof er wel in dat die uitstapjes onderdeel zijn van het grotere geheel.
0: Ja, maar soms moet je even van het padje af om je eigen weg weer te vinden.
1: Precies, ja. <laughs> nou, ik heb heel vaak van het padje afgestapt. Ja. Realiserende dat ik dan weer terug op de hoofdweg kon komen.
0: Ja, ja. Een maar boom
1: heeft ook allemaal vertakkingen.
0: Ja, zijtakken en zijsporen. Ja,
1: zijsporen, ja.
0: Maar wat, wat, ja, wie, wie heeft het nou... Ja, dat is ook weer een oordeel, maar... Um, naar mensen zoals wij die heel veel aan het zoeken zijn geweest, of veel paden hebben bewandeld, wordt ook al gekeken van ja, het zijn gevoelige mensen of die zijn heel erg op zoek. Terwijl mensen die meteen gewoon een rechtlijnig leven leiden, misschien de mensen die je net beschreef die wel oké okay zitten als wel prima, zijn gangetje. Um, terwijl wij hebben ook wel heel veel lijden gehad. Terwijl dat die mensen die dat hebben vermijd. Zeg maar. Dus soms heb je ook altijd de dat de wijsheid is met het domme, of zo, die er niet te veel mee bezig zijn, of die er niet over nadenken, niet te, niet te veel. Voelen en nadenken. Ja, wie is er nou beter af uiteindelijk? Ik weet zelf het antwoord. Wat ik weet.
1: Niemand is beter af. Kijk, iedereen die doet wat op dat moment goed voelt. En op het moment dat jij uh, ja, voelt van... Oké, okay, er wringt iets. Ja, dan ga je vanzelf wel uh, zoeken. Je kan ook overdenken. En dat is ook niet helpend natuurlijk. Maar ja, de mensen die gewoon een uh, tranquilo leventje leiden... en die daar gelukkig mee zijn. Nou, good for you. Yeah. Maar voor mij werkte dat niet. Ik wist eigenlijk altijd al wel gewoon van... oké, okay, ik ben een outcast. En ik ben heel erg hooggevoelig. Ik voel van alles. En uh, ik kom niet op mijn recht in deze wereld. In ieder geval niet de... Uh ja, het huisje, boompje, beestje, uh, school, uh, studie, uh, werken en uh, gaan we naar Andermans poppen dansen, zeg maar. Dat werkte voor mij niet en ik heb dat maar, op een pijnlijke manier moeten ervaren. Maar ja, dat is natuurlijk een, in, dat is een individueel pad ja. en iedereen loopt zijn eigen unieke pad.
0: Iedereen gaat zijn eigen weg, ja. Ja, ja je noemt alweer een thema, dat hooggevoeligheid. Daar kunnen we natuurlijk ook nog uren over <laughs> ja. doorspreken. Um, maar ik denk ook dat er wel veel luisteraars zijn die zich misschien daarin kunnen herkennen... van hooggevoeligheid, HSP. Het is best wel een thema wat ik in ieder geval steeds meer hoor. Um, ja, hoe ervaar jij dat om HSP'er te zijn?
1: Hmm. Ja, het ja. voelde heel erg lang alsof ik gewoon met wie ik werkelijk was... niet thuis kon komen in deze wereld... Um, ik was altijd heel erg creatief, altijd heel erg empathisch. Ik kon altijd gewoon in het moment heel erg afstemmen op de persoon. Maar ik pikte ook heel veel emoties en angsten en in de energie van iemand van alles op. En uh, zeker als kind. Daar kwam ik later achter, hoor. als kind had ik dat natuurlijk niet zo door. Heb ik heel veel spanning opgeslagen van prikkels, van emoties van anderen... onderdrukte angsten van mijn ouders. En uh, kreeg ik het gevoel, ik ben niet goed genoeg. Want ik draag van alles bij me, uh, zonder dat ik het doorheb. En ik voel spanning en ik voel me niet goed... Uh, dus ik zal wel niet goed genoeg zijn.
0: Mm. En
1: uh, ja, ook op school ben ik altijd heel erg me gaan richten... op uh, vriendjes en vriendinnetjes en het sociale. En uh, ja, daar kon ik mijn ei in kwijt. Maar dat was ook omdat ik dan het gevoel had dat ik ertoe deed... Ja, en ik had altijd ja. hulp nodig op school. Weet je, allemaal die, die rationele vakken en in de boeken. En ik was gewoon <laughs> een, een creatief, uh, blij ei. Ja, ja, ja. En uh, ik had daar niet zoveel mee met die, uh, met die rationele vakken allemaal. Dus nee, ik, zei, heb altijd, ben, ik heb <laughs> altijd extra hulp gehad. Huiswerkbegeleiding. En um, ook op de middelbare school had ik altijd uh, ja, extra uh, hulp. En uh, ik heb gewoon gedacht van er is iets mis met mij of zo. Maar had je nou ook
0: dyslexie of leer- en spellingsproblemen of dat soort dingen?
1: Nee, dat niet. Ik had wel dyscalculie. Dus dat ah, ja. betekent eigenlijk, ja, dyslexie maar dan met cijfers. Dat is heel slecht in rekenen en de ja, beta vakken ja. en zo. Um, maar ik leunde altijd heel erg op mijn ouders en ik stelde hun altijd alle vragen. En ik vond eigenlijk de wereld ook veel te eng... En alsof ik er niet in thuis hoorde of zo.
0: Maar begreep je de wereld dan niet op dat moment?
1: Nee, nee. Ja. En ik had altijd heel erg de verbinding ook met het spirituele. Ik weet ook nog dat ik ook uh, van die fantasievriendjes of vriendinnetjes had. Nou ja, later hè, realiseerde ik me gewoon... Ja, maar dat was echt mijn beleving. Ik kon echt contact maken met de astrale wereld. Met energieën, met geesten. Uh, en dat weet ik omdat ik dat nu weer eigenlijk herontdekt heb... Maar ik, ik heb me daar heel lang voor geschaamd. Ik kon daar niks mee. Ik voelde me hmm. niet begrepen door mijn omgeving. En ik denk dat heel veel hooggevoelige mensen zich hierin herkennen. Dat ze een pad hebben gelopen waarin ze niet helemaal zichzelf konden zijn. En dat ook hun gaven en talenten yeah. niet echt ruimte kregen. Omdat ze zich
0: gingen aanpassen bedoel je?
1: Ja, het zijn vaak hele uh, ja, empathische mensen. Heel erg in verbinding met hun gevoel. Met het hogere bewustzijn. Met hun creativiteit. Uh, moeite hebben met aarde ook, mm -hmm. hè? Ja. dat zie je ook heel je vaak, goed, ja. veel in hun hoofd zitten, uh, ja en dat is ook eigenlijk wel een passie die ik heb, om hooggevoelige mensen meer in hun lichaam, in het vertrouwen, meer contact met de aarde te brengen, uh, omdat ze eigenlijk uh, vanuit vroeger een soort van beschermingsmechanisme hebben aangenomen door in hun hoofd te gaan zitten, omdat het te spannend was om te voelen. En al die indrukken die ze, die ze binnen kregen. En al die valse overtuigingen die zijn ontstaan. Over dat ze niet ja, goed genoeg ja. zijn.
0: Dus als copingmechanist ga je dan meer ja. in je hoofd. Want je, je, in je lijf pik je veel signalen uit je omgeving op. En je neemt ja. spanningen en emoties van anderen over. het sla je op. Ja. Is niet veilig. Dus ga je meer in je hoofd zitten. Dus ja, en, uh,
1: ja, precies. Ja. Het is wat je heel veel ziet. En dat heb ik zelf ook meegemaakt.
0: Ja, ja ik herken het wel. Ik vraag mezelf wel eens af in welke mate ben ik hooggevoelig. Uh, ik pik ook heel veel sferen of emoties op van anderen. Ik was als kind heel erg gevoelig voor stemming of sferen in de groepen voor anderen. Uh, dat, dat kon ik dan echt gewoon in mijn buik voelen of zo. En dat, dat is natuurlijk best wel onveilig. en Soms weet je niet, is het nou van mij of is het van iemand anders ofzo. Dus dat, dat, dat stukje herken ik dan wel een beetje. Mm -hmm.
1: ja. ja, het, het resoneert ook met jou. Hè? Dus uh, het, het, kon, het kan misschien van iemand anders komen, maar er wordt ook iets in jou aangeraakt.
0: Ja, je moet het natuurlijk wel herkennen in jezelf. Anders zie je of voel je het natuurlijk ja,
1: niet. Ja, ja.
0: ja, ja Dit is wel
1: iets dat, dat zie ik ook vaak in blogs over hooggevoeligheid. Van, hè, het is niet van jou, het is van de ander. Geef het terug aan de ander. Maar toch komt het bij jou binnen. Dus er is ook iets in jou aangeraakt. Hè? Er is, ja, niet ja. Een, er is in, de, in de diepste kern van eenheid, is alles één. Ja. Is er geen ik, is er geen ander. Dat is de illusie.
0: Maar je ziet ook alleen dingen van een ander... Die jij ook in jezelf hebt. Yeah. Anders, anders is het of irrelevant of je herkent het niet. Dus weet Precies. je wel, ja. Het die, haakt het, aan het, bij jou. Het zegt eigenlijk ook wel. Jij zegt heel veel over jezelf, wat ik in jou zie, zeg maar. Absoluut. Dus zeg maar, de, de schoonheid of de, de slechte dingen die ik in jou zie, de, die heb ik zelf ook. Anders zie ik ze, zeg maar, niet.
1: Alles is een spiegel.
0: Alles zijn projecties en spiegels en zo. Ja. Dus inderdaad, ik ben het wel mee, mee eens dat het niet alleen van de ander is, uh, maar dat het ook iets in jezelf aanhaakt, inderdaad. Ja. Mm -hmm. Ja. Ja, interessant. Maar dus jouw ideale klant is wel een HSP'er eigenlijk?
1: Ja, ik zie dat in de praktijk wel vaak gebeuren, ja. Maar sowieso zijn het dus mensen die uh, bepaalde herkenning vinden in, in wat ik deel... en wat er op mijn website staat en uh, wat ik in mijn e-book schrijf. en Er is altijd een soort van herkenning, daar begint het wel mee, ja. ja. Als, dat is dus ja. gewoon ook die spiegel als iemand niet aanhaakt met waar ik mee bezig ben... of waar ik het over heb... Of, er gaat geen vuurtje branden, zeg maar. Ja, ja dat doe je, dan, je wel uh, goed. Want je dan komen ze je, niet bij me. Nou, je
0: scheidt natuurlijk wel heel goed je klant, om, omdat je zoveel van jezelf laat zien. Je bent heel open en uitgesproken op internet. En dat bewonder ik ook wel. Dat vind ik ook knap, dat je dat zo deeltjes je laat echt alles blootleggen, bij wijze van Dank spreken. Dankjewel, ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je daar heel veel mensen mee afschrikt, maar ook juist weer de juiste mensen mee aantrekt.
1: Ja, ik weet niet dat wie ik ermee wel... afschrik... want die mensen die, je, die zie ik niet langskomen... maar ja, het moet spreken. bij je passen inderdaad. Het scheidt gewoon
0: je klanten duidelijk. Duidelijk, ja. Om daar ook een, achter je eigen verhaal te staan en dat uit te dragen... Ja. dan scheid je gewoon mensen en je die je moet ook mee een, een en klik en hebben natuurlijk. Ja, hè?
1: Dus dat, is ook, dat, dat, dat schept ook vertrouwen. En ik heb het wel vaak gezien inderdaad... dus dat mensen die zich herkennen in hooggevoeligheid... dat die ook bij mij komen. En ik ben ook gespecialiseerd HSP-begeleider... Dus uh, dat staat ook op mijn website en ik sta ingeschreven bij het uh, HSP-netwerk van uh, Instituut Essence. Daar heb ik mijn uh, opleiding gedaan. Dus mensen die specifiek oh, wow, op zoek zijn naar een HSP-begeleider of therapeut, die, uh, die kunnen mij ook vinden. Ja, ja.
0: ja mooie uitnodiging. Ja, ja,
1: ja. ja en ja, tegelijkertijd zijn het ook gewoon ander type mensen die, uh, die bij mij kunnen komen natuurlijk. Ja, ik heb zelf ook wel ervaring met uh, depressie, uh, met angststoornissen. Uh, weet je, die doelgroepen trek ik ook aan.
0: Ja, ja, ja. laten we daar eens even over, op inhaken. Want wat, wat, wat voor mensen kunnen bij jou terecht? Of wat voor diensten doe jij nou eigenlijk aan
1: Ja, um, nou ja, ik uh, bied eigenlijk drie dingen aan. Uh, losse sessies... Uh, dat is eigenlijk ja, van wat er nu op mijn website dan staat... het, het oudste wat ik, uh, wat ik dan doe. Yeah. Um, dus dan kan je een losse reading uh, boeken bijvoorbeeld. Dus bij een reading ga ik echt intunen op jouw binnenwereld... op jouw hartsverlangens maar ook jouw innerlijke kind. Dus ik stem eigenlijk uh, af middels channeling... op je hogere zelf of je ziel of yeah, hoe je het noemen wil. Maar dat is dus wat er in je hart speelt. Dat is die wijsheid die dan gehoord wil worden... en die eigenlijk... Jouw toekomst al ziet, al weet, en jou voorzichtig in de juiste richting duwt. En daar kunnen mensen vaak geen verbinding mee maken, omdat ze te veel in hun hoofd en in de angsten zitten. Uh, dus daar maak ik dan minstens een uh, reading contact mee. Mm -hmm. En uh, je innerlijke kind. En dat is eigenlijk dat behoeftige deel. Uh, en vaak vertalen die behoeftes zich in manifestaties en dingen die je dan doet. En oh, ik heb behoefte aan, uh, aan vrienden of aan een feest of aan Netflix of aan ja, chips. Ja. Nou ja, van alles kan dat zijn. Maar welke behoefte zit er eigenlijk echt onder van je innerlijke kind? En daar kan ik dan een reading op doen. Um, nou, dat is dus één. En dan heb ik nog de chakra healing.
0: Ja, dat hebben we net ja, gedaan. Dat, uh, ja. ja,
1: wil je daar misschien iets over delen? Want dat heb je net al. Uh, ja, ervaring. ik zit even in mijn
0: hoofd van, dat je net al hebt gezegd met channelen en dingen. Dus oké, okay, even, <laughs> even naar dat uh, chakra. Um, ja, we hebben net daar even kennis mee gemaakt. Dus ik heb daar net kennis mee gemaakt. Je, je hebt een scan bij mij gedaan. Dus je ging net lekker op de grond liggen, even ontspannen, even mijn lichaam focussen. En wat je te ging doen is kijken welke chakra aandacht nodig had. En toen ging je handen op mijn hart en ging jij. Ja, ik, weet het, ik had mijn ogen dicht, dus ik zag het. Niet. Ik hoorde jullie allemaal glijden maken en hard ademen en focussen op mijn chakra. En, dat de... en daarna heb je dat ook bij mijn kruin chakra gedaan. Ja, ik voelde toch wel wat tintelingen, vooral in mijn hoofd. Moet um, je zeggen, ja, er, er, er zit toch een open nek dus dat heb je wel dichtgemaakt. Um, en mijn hart, ja, dat heeft me ook alweer gebracht. Dat ik dacht van, ik mag ook wel vaker contact met mijn hart maken. Minder in mijn hoofd zitten. Uh, wat, ik, wat ik zag mezelf echt achter de computer zitten aan het werken. Heel erg in mijn hoofd. Vanuit een soort van drive. Oh, moet, ik moet dingen creëren. Ik moet snel vooruit. En ik zag me ook van, hoe ik het zou doen als ik het meer vanuit mijn hart deed. En toen voelde ik me heel erg licht en ontspannen. ik dacht van, ah, het mag gewoon ook gewoon wat milder en luchtiger. En toen zag ik mezelf werken vanuit een soort vertrouwen. En ik dacht, ja, dat ga ik gewoon... Vasthouden, dat gevoel, dat is wel heel fijn.
1: Oh, ja. Ja, dat is een hele mooie omschrijving van wat het ook doet. Dus als ik een chakra healing geef, dan uh, ja, doe ik eigenlijk alle chakra's. Dus chakra's zijn dus die energie... Uh, ...punten in je lichaam... ...waar eigenlijk dus uh, mentale... Uh, ...blokkades en emotionele blokkades... Uh, vastzitten, waardoor... ...het licht, het bewustzijn... ...niet goed kan doorstromen. En nou, je wil natuurlijk dat het wel allemaal... ...doorstromen, want dan ben je in alignment... ...dan uh, zit je ja, met ha uh, hoofd... Je ...hart en buik... En ...dan zit je in je kracht en dan kan je manifesteren... ...vanuit vertrouwen en veiligheid... En uh, nou ja, dat is natuurlijk waar ik de mensen uh, bij wil helpen. Yeah. Dus dan uh, ga ik met handopleggingen ga ik al die chakras af. En uh, ja, ik tap dan dus helemaal in op, uh, op het licht. Het helende licht yeah, van, de, van de bron, het kanaal. Ja. En uh, ja, dan pak ik vanuit de kern eigenlijk die blokkades aan. Dus het is niet dat je van buiten naar binnen gaat toewerken of je gaat erover praten... of je gaat het hebben over je gedachten of je gaat het hebben over je emoties. Nee. nee, ik ga gelijk in dat energetische lichaam verbinden... met de energetische blokkades die daar zitten. En uh, ja, zo maak je gewoon de weg vrij voor meer lichtheid en meer ruimte... en meer vertrouwen, alles wat jij opnoemt.
0: Maar is het een wisselwerking van wat je zegt, het licht erin stoppen en, en, het en het, de blokkage eruit halen? Of is het gewoon alleen maar erin... of eruit? Of hoe moet ik dat zien? Of is dat geen van beiden?
1: Um, nou ja... het is meer dat... Uh, het licht is geblokkeerd. En ik ervaar het ook echt als energie. Dus het is een lage trilling... een lage vibratie of een donkere energie. En wat er dan dus gebeurt... als ik dus die healing doe... dan komt dat er dus uit. Dan komt dat los... En daarom maak ik ook geluiden of hè, grapen gebeurt ook heel vaak. En ja. uh, ik zie het zelf ook heel vaak als dat het even zwart voor mijn ogen wordt. Dus het is gewoon een soort zwarte wow. energie. Dus in de energiewereld is er licht en donker. En wij zijn lichtwezens, mm -hmm. maar we zitten dus vol met die, met die zwarte, met die donkere energie. En uh, om dat concreet te maken, dat zijn dus je angsten en uh, die pijn. En je schaduw. Ja, je schaduw. En dat komt er dan op dat moment uit. Dus als ik dat bij alle chakras heb gedaan en overal stroomt weer licht, dan voelen veel mensen zich vaak herboren gewoon. Ja, ja.
0: Hey, je moet het echt zelf ervaren. Ja. Ik ben van nature vrije... Uh analytisch of sceptisch ook wel en uh, ja, maar ik sta er zeker wel voor open, maar als je zo zegt van net van dat channelen en een reading doen yeah. zit er ook een soort van weerstand in mij dat ik denk meteen me afvraag van ja, wanneer is het nou echt dat jij die beelden ziet of wanneer is het nou fantasie of dat dat een soort van eigen projecties zijn hoe weet je nou <laughs> of dat nou waar is of niet, weet je, dat yeah. soort dat is echt mijn kritische brein die allemaal dat soort dingen erbij voelt of denkt.
1: Ja, yeah, nee, dat snap ik dat is heel erg logisch Um, nou, het is sowieso een ervaring waarin ik niet denk. Dus mijn kanaal staat helemaal open om te ontvangen wat ik in de energie mag ontvangen. Dus op het moment ja. dat ik met jouw energie verbind... Dan zit ik al voorbij het mentale en emotionele lichaam. Maar gebeurt het nou
0: ook wel eens dat je dan niks meemaakt? Je denkt van, hé, hey, er gebeurt even niks of ik voel niks of het werkt vandaag even niet. Kan dat dan ook?
1: Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee.
0: Dat is wel zegen dan.
1: Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit, ja. Nee. ja.
0: En de derde dienst, die, uh, want je hebt nu twee ja. genoemd van de drie?
1: Ja, nee, de derde, dat is intuïtieve massage... En uh, dat doe ik eigenlijk niet meer zo heel vaak... maar ik heb het wel nog op mijn website staan... omdat ik wel nog mensen de kans wil geven. Maar dan werk ik eigenlijk ook intuïtief... met blokkades in het lichaam. Maar dat kan ook op hele andere plekken uh, vastzitten. Ja. Dus dan ga ik eigenlijk gewoon... Het hele lichaam losser maken, zodat er meer licht, oh, ja. meer energie kan doorstromen. Oef. En dat is ook wel he, toegankelijker. He? Want heel veel mensen die vinden een reading of een healing dan te zweverig. Ja. Dat is natuurlijk allemaal ja. oordeel, he? want die mensen die weten niet hoe het werkt. Maar ja, fair enough. Dan, die mensen die kunnen yeah. dan een massage gaan doen.
0: En ja, wie beter raakt ze dan wel geïnspireerd of open voor uh, iets anders. Dat nog is ook wel eens gebeurd. Ja, ja. Dat
1: inderdaad mensen beginnen met een massage. En dat ze dan daarna een healing willen ondergaan. Dat
0: kan ik me wel voorstellen. Ja, ja. ja uh, maar
1: dit zijn dan dus de losse sessies. Ja. Maar wat ik dus gemerkt heb... is dat ik het eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer fijn vond... om telkens maar één iemand te zien. En dan weer afscheid te nemen. En dat ik heel erg graag iemand langer op zijn pad wilde begeleiden. En echt toch dat therapeutische stukje er ook weer bij halen. En echt die diepgang en ook te kijken van... oké, okay, hoe kan je je bewust worden van je patronen? En uh, die chakras, die staan ook allemaal ergens voor. Er zitten bepaalde levensthema's aan verbonden. En ik merkte dat ik daar wat meer mee wilde. Dus dat ik eigenlijk meer ook therapeutisch wilde werken... als ook lichaamsgericht en met die healing... En toen is dus een traject ontstaan. Dat uh, is uh, alweer anderhalf jaar geleden. Het mm -hmm. pad naar jezelf dus. Ja, en uh, daarin combineer ik dus eigenlijk die coaching, die reading en die healing in een heel traject. Waarbij we uh, per sessie eigenlijk met, uh, met één chakra specifiek de diepte ingaan.
0: Coaching, healing en reading. Ja. Mooi.
1: ja, dus de eerste twee sessies dat zijn readings. Dus ik begin met een reading van je hogere zelf met je hartsverlangen. En de tweede sessie gaat over een reading met je innerlijke kind. Dus daar zitten vaak je blokkades, je pijn... ...je beperkende overtuigingen, je saboteurs dus. En dan daarna gaan we dus per chakra... ...gaan we dus uh, ja, een bewustzijnsreis maken. En daar heb ik dan ook een werkboek bij geschreven...
0: En de mensen maken dan zelf opdrachten uit het werk. Ja, dus daar staat ja.
1: informatie in over de chakras. Dus per chakra een hoofdstuk met informatie. En hoe kan je uh, herkennen wanneer er disbalans is. Wanneer die in balans zit. En welke stappen kan je dan uh, ondernemen. Dus er ja. staat ook heel veel informatie in. Mooi. En de oefeningen. En die oefeningen die doen ze dan uh, ja, in hun eigen tijd. Dus elke week, uh, ja, tenminste als dat uitkomt in iemands agenda. Soms zitten er twee weken tussen dan besteden we dus aandacht aan uh, één specifiek chakra.
0: Mooi traject. Ja. En uh, je gaat het ook meer in groepen doen, hè, geloof ik. Ja, uh, ja. dat had. is dus
1: nu de volgende stap. Dus ik heb het nu anderhalf jaar zo uh, aangepakt. En nu merk ik gewoon... de hele energie is er gewoon naar om meer samen te komen en samen te doen. En weet je, we staan er niet alleen voor. En ja, ik merk toch, ja. als ik dan in een sessie ben... dan Iemand voelt zich wel vertrouwd bij mij en die voelt dat alles er mag zijn... en al zijn kwetsbaarheden en zijn kracht. En ik geef soms ook wel blijk van, hé, hey, dit herken ik. En... Maar ondertussen zitten ze ook gewoon vaak weer in een, in een eigen bubbel, in een eigen wereld... waarin ze dat niet echt kunnen ventileren. En ik merk gewoon uh, dat er heel veel kracht zit in samen zijn met wat er is. En elkaar motiveren. Ja.
0: Om ja, in je mooi. kracht te
1: komen. En ja. daarom heb ik ja. dus nu een groepstraject gelanceerd. Dus het is een beetje dezelfde werkwijze. Hè? Het gaat dus per chakra weer. Bewustwording en heling. En uh, het is voor mij ook heel erg interessant. Om te zien wat gebeurt er. Als ik me niet op een individueel chakra afstem. Maar op het groepschakra. Want dan pak ik gewoon de problemen tussen haakjes... de blokkades van al die mensen tegelijkertijd aan. En dat is een enorm groot krachtveld die zich dan opent.
0: Mooi. Ja, ik kan me dat wel voorstellen... dat het heel prettig is om een klankboord te hebben in de groep... en dat je het ook ja. kan delen... dat je het van verschillende ja, invalshoeken. we het niet meer alleen te zien. doen. Ja. In de tijd
1: zijn we wel gepasseerd. Maar je kan ook <laughs> heel erg
0: leren van andere mensen hun verhaal... of andere mensen hun proces... Daar kan je weer zelf dingen herkennen... en mm -hmm. iemand is misschien heel moedig om iets te delen... en dan ga je ook weer eerder wat delen. Dus ja, je kan mooi. elkaar
1: ook gewoon echt helpen en Elkaar daarbij, dragen daarin, Elkaar en dragen. Ja. En soms durven we iets niet alleen... maar als we support voelen van een groep... dan durven we het. Dan voelen we ja. ons bekrachtigd. Ja. Dan stappen we uit de overtuiging... dat we het niet kunnen of niet waard zijn. En die herkenning is zeker heel belangrijk.
0: Ja. En wat misschien niet per se een dienst van jou is... maar dat noemde je net wel... dat je ook af en toe spaceholder bent...
1: Uh, ja. Wat, ja.
0: wat uh, houdt dat in voor jou?
1: Um, ja, spaceholder. Dat heb ik zowel bij tantra workshops gedaan... als bij mantra circles, als bij Ecstatic Dance. En spaceholder betekent ook eigenlijk... dat je dus de energie bewaart. Dus je bent daar om ervoor te zorgen... dat mensen zich veilig voelen... en gedragen voelen in warmte en liefde. Dat ze zichzelf mogen zijn in wat ze tegenkomen. In hun zijn, in hun expressie. Mooi. dat is een spaceholder ja. ja ja
0: maar doe je dat ook wel eens bij of wil je dat ook bij, bij guided tripping doen dat soort dingen ja
1: goeie dat je dat zegt dat vergeet ik te zeggen ik heb uh, mensen ook begeleid met uh, medicinale uh, ceremonies met, uh, met truffels bijvoorbeeld ik heb uh, gewerkt bij psychedelic insights uh, mm. als spaceholder als uh, trip sitter zo heet ja, het dan, Ja, trip, trip sitter, sitter. Ja, ja. Ja. dus dan uh, gaan mensen helemaal in de kwetsbaarheid in hun schaduw om bij het licht te komen. Dus dan gaan ze eigenlijk hun oude pijn... en wat in hun cellen zit opgeslagen... gaan ze helen of ze komen tot inzichten... en bewustzijnsverruiming. En uh, wij bieden dan eigenlijk... Uh, de veilige ondersteuning. En uh, ja, als ze daarin iets tegenkomen... of ze hebben iets nodig... dan zijn wij er voor ze.
0: Mooi. Ja. Mooie dingen die je doet. Ja. Inspirerend. Ja.
1: Ja. Inmiddels doe ik dat niet meer hoor. Maar dat heb ik ook anderhalf jaar of zo gedaan. Trip ja, ja. Ja.
0: ja, je hebt een hoop gedaan. Je hebt een hoop ja. ontdekt, een hoop geproefd. Ja. En uh, heb je nu al je eigen hartsverlangen helemaal gevonden? Ben je ook nog steeds aan het verkennen wat het nou echt is? Of is dit nu wat je doet? Echt wel voorlopig je ding? Uh,
1: ja, ik merk dat het voor mij heel erg belangrijk is... om het ook echt heel erg in het nu te voelen. En dat het niet iets is wat vaststaat of zo.
0: Ja, en, mooi. En
1: uh, ik voel hem dus wel, eigenlijk wel de hele tijd ook. Ik kan me er gewoon wel mee verbinden. Alleen ik vind het soms ook heel spannend om het te volgen. Want er komt ook angst dus bij kijken... Ja. ja, om echt helemaal mijn eigen weg te gaan. En dat is nog steeds ook wel een pijnpunt bij mij. Omdat ik me nou, altijd al wel ja, ja. een soort van anders heb gevoeld. En ja, dan ga ik me bezighouden met healing en met reading en met channeling. <laughs> ja. en... Ik vind
0: dat je daar al heel ver bent, dat ja. je draagt het al erg uit, vind ik. En, uh, ik heb die angst ook wel een beetje, want ik doe natuurlijk loopbaancoaching... met een spiritueel tintje en een psychologisch tintje. Maar ik heb, ik heb wel eens het gevoel dat ik zal veel meer ook met, 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 dat, met, ja, met het innerlijke wereld willen doen en veel meer de spiritualiteit er nog in brengen. Maar dat, dat, ik weet niet zo goed, ja, er zit ook een angst in van mensen vinden het raar of ik ben ook altijd al anders geweest. of Mensen vinden me zweverig of ja, mensen trekken dat niet. Of zo, weet je, yeah. Dat soort domme gedachten, maar het verlangen zit er eigenlijk wel.
1: Ja, en het zijn geen domme ja. gedachtes. Hè? Dat is natuurlijk nee, een, niet, een oordeel. Maar ja, dat mag er ook allemaal zijn. Dat je dat gewoon waarneemt. Het zijn allemaal die gedachten van het angst voor ja. afwijzing. En uiteindelijk, en dat merk ik door steeds meer naar binnen te keren... ook als ik dus merk van oké, okay, ik voel nu een impuls vanuit mijn hart... maar er zit nog een blokkade, er zit nog een beperkende overtuiging... en een angst op, dat ik dan daarmee ben.
0: Als ja, ik het signaleer, en daarom ja. is
1: bewustzijn, is key... als je het signaleert... Kan je ermee zijn. Klopt. En dan kan het zichzelf weer losmaken. En dat is dan wat ik dus doe. Dan ga ik naar binnen keren. En dan leg ik een hand op mijn hart. Een hand op mijn buik. Ga ik ademen. En ja, dan gebeuren er dus ook wel loslaatmechanismes. Uh, Zoals ja, trillen ja. of gaperen Of soms komt er ook een huilbui uit.
0: Ja, wat, en dan, dan, wat gaan we ontstaan Dan is weer? dat verdriet wat, ja. wat,
1: uh, wat ik loslaat. Nou ja,
0: Release. ik wil het
1: eruit hebben inderdaad. Ja. Ik wil dat niet bij me dragen. Ik wil mezelf bevrijden van dat lijden. Ja,
0: ja, ik neem mezelf ook voor om dat vaker te doen veel meer het contact met het lijf te maken... ...omdat ik voel wat het me gaat opleveren. Maar tegelijkertijd wat mij ook helpt is om mijn waardes helder te hebben. Dus bijvoorbeeld mijn waarde is uh, vertrouwen en succes en plezier bijvoorbeeld, noem maar even wat. En als het dan moeilijk wordt, als ik even bang ben en denk van... Ah oh, kut, ik zou dit meer willen doen. Of ik heb de hele tijd van die lastige gedachten erbij. Waarom ik het wel of niet zou doen. Of er zit heel erg in mijn oordeel of heel erg in mijn twijfel. Dan kan ik weer naar die waarden schrijven van ja, maar... Wat vind ik nou echt belangrijk? Ja, vertrouwen vind ik belangrijk. Groei, succes vind ik belangrijk. Nou, wat, wat kan je dus vanuit die waarde dan creëren? Ja, ondanks dat het spannend is... ga ik toch een bedrijf opbellen... omdat ik een netwerkgesprek wil doen. Of ik ga toch een actie doen... ondanks dat het spannend is... omdat ik vanuit mijn waarde handel. Mm -hmm. Dat helpt me ook heel erg in dat soort processen.
1: Zeker. Ja, en dat is ook weer heel erg vanuit je hart... Ja. Dat zijn je kernwaarden, die komen vanuit je kern, letterlijk. Vanuit je binnenste. Ja, ja. En dat is dan ook die innerlijke motivatie. En ik spoor wel iedereen aan om dat dan dus ook te voelen. Van wat zijn inderdaad mijn waarden? En komt dat vanuit uh, pijn of komt dat vanuit mijn hart? En vanuit vertrouwen geeft me dat vreugde, blijdschap. Ja. Dat zijn wel goede gaatmeters. Ook om te checken van, hé, hey, waar komt eigenlijk die waarde vandaan? Of waar komt mijn impuls tot handelen vandaan überhaupt, hè?
0: Ja, want het is niet altijd uh, vanuit je hart of vanuit die waarde. Want soms is het vanuit waar we het over hadden, vanuit bewijsdrang. Ja, yeah,
1: vanuit pijn.
0: Uh, iets willen krijgen van de buitenwereld. Hè? En uh, yeah. het is goed om dat helder te krijgen. Want ja, kijk maar naar de corporate wereld. Wil je nou echt die topmanagement functie waar, waar je een Tesla bij krijgt en heel veel mee verdient? Wil je dat echt vanuit je hart? Of wil je dat omdat het jouw idee is van het perfecte plaatje en succes... Ja, ik, ik vraag me dat wel eens af, weet je. Maar wat, of, ja. je, of je het nou echt verlangt in je hart dat je er echt gelukkig ja, van wordt Ja, het
1: is interessant, want uh, we worden natuurlijk ook heel erg door uh, het kapitalisme en het consumeren gestimuleerd om ons geluk uit kopen te halen. Hè? Exact. En meer en meer. Dat en een groter huis, grote auto. Ja. En, maar dat is allemaal vergankelijk. Ja. Want wat als je daar je leven lang mee bezig bent om dat na te jagen en uh, je auto wordt gestolen of je huis vliegt in brand, uh, ik noem maar wat, hè? dat kan gebeuren, maar ja, wie ben je dan nog? Wat heb je dan nog? Ja. Ben je dan nog gelukkig? Klopt. En op het moment <laughs> dat je dan helemaal neerstort en je komt in een crisis... Nou ja, dan heb je, wat mij betreft, je geluk duidelijk op de verkeerde plek gezocht.
0: Ja, dat heb je in materialisme ja. gezocht. En wat en ik dat heel erg zelf
1: natuurlijk ook in deze reis uh, ervaar, is hoe meer ik ervaar dat het geluk en de vrede, uh, gelukkig zijn met niets, zeg maar, dat dat altijd toegankelijk is, hoe meer ik gewoon, uh, ja. Kan genieten van uh, iets kopen zonder dat ik er gehecht aan ben. Uh, maar tegelijkertijd merk ik ook dat ik minder de behoefte heb om te consumeren. Dus dat is er ook wel zo. Maar als ik dan iets koop, dan kan ik er heel erg happy mee zijn. Ja,
0: dat maar is vanuit een betere Dat is vanuit beginpunt, een soort vrijheid, ja. want ik
1: ben er niet afhankelijk van.
0: Dat zeg je mooi. Je kan al gelukkig zijn met niks en zonder er iets voor nodig te hebben voor dat gevoel. En dan vanuit dat baasgevoel kan je zelfs dakloos of zwerver zijn. En nog steeds oké okay zijn, omdat dat gewoon. Even zo is het op dat moment, zeg maar. Wij spreken ja. je hebt niet altijd wat nodig om te bewijzen dat je succesvol bent.
1: Ja, ja. Ja, voor mij is dat ook wel echt een overgang geweest. Maar ja, dat kwam dus ook doordat ik, dus eerst heel erg afhankelijk was van, uh, van anderen voor mijn geluk.
0: Ja, ja. Ja, mooi pad. Ja, dank en, je wel. Uh, en ik zit even naar de tijd te kijken, want we zitten al echt heel diep in het gesprek <laughs> we, anderhalf uur. Weet je, ja. ja merk dat ik hem, dat me, dat ik het wel even zo heb denk ik hoe voelt het voor jou ja ik vind het helemaal
1: goed als dit is wat het nu is dan is dat het en ik moet zeggen dat ik ook natuurlijk geen flauw besef heb van tijd hè? dus uh, ik zit gewoon nu in de flow ja en in de flow dan ik ben en... ik in het nu ja en uh, als het goed is dan is het goed ja, ja.
0: nee maar ik merk het wel maar licht want ik een beetje nu voldaan gevoel heb zo een beetje ja. moe, niet moe maar zo van ja denk dat het wel uh... dan is het <laughs> klaar ja, maar ik stel nog altijd de vraag van, zijn er nog dingen die we nog moesten uitdiepen, waar we dan overheen hebben gepraat of die nog even ruimte of aandacht nodig hebben of dingen die je had willen zeggen die nog niet aan bod zijn gekomen?
1: Hmm. Nee, daar komt niks. Dus, uh... <laughs>
0: dat is een heel goed teken. Ik ben je
1: heel erg dankbaar voor dit gesprek en voor je vertrouwen. En uh, ja, ik hoop dat ik jou hiermee ook verder op je pad heb mogen helpen.
0: Ja, absoluut. En uh, ik vond het heel inspirerend en het heeft me ook wel weer dingen. Het heeft bij mij weer dingen aangezet of aangewakkerd. En ja, ik vind het heel mooi. Want ik was altijd al een beetje op zoek naar meer dat contact met het lichaam. Of het lichaam is super interessant, maar ik wist nooit zo goed hoe ik dat zelf kon uh, gebruiken of zo. Maar je hebt het heel praktisch en duidelijk uitgelegd, waardoor het ook meer, dat ik het ook meer voor me zie. Ik denk dat, dat de mensen die hier naar luisteren kunnen hier ook wel weer tips uithalen. En, ik weet zeker dat mensen ook geïnspireerd hierdoor zijn en weer met contact. Of in ieder geval de intentie hebben om weer met meer het contact met zichzelf te gaan verdiepen, lichamelijk ook. En die stilte op te gaan zoeken. Ik denk dat dat een heel mooi, mooie intentie is voor, voor mezelf. Maar ook de luisteraar van zoek weer even die diepe stilte op. Maak er even echt contact. Neem daar de tijd voor en wees er ook geduldig in. Het hoeft niet in één dag te lukken misschien ook. Maar dan neem daar gewoon wel de tijd voor.
1: Ja, er is ook geen doel... of uh, een bepaald succes... of een nee. bepaald falen. Zijn met wat er is. En liefde Ja, gewoon gewaar zijn van geven. jezelf. Ja, en, 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 ja dat ja. is de oefening. Met elk moment ja. tevreden kunnen zijn... in het nu.
0: En vertrouwen op je hartsverlangen.
1: Zeker, ja. Ja. Hmm.
0: <laughs> Ik vind het een hele mooie boodschap om mee af te ronden.
1: Ja, en het leven is ook speels en vreugdevol... En er bestaat niet zoiets als goed of fout of falen. Ja. Dat zijn allemaal illusies. Uh, We nemen dat veel te serieus. <laughs> allemaal geloofssystemen. Ja.
0: Dus je mag af en toe best wel om jezelf lachen en om je ego Absoluut. en om je angsten en om je verlangens. Lachen ja. af en toe wat vaker om jezelf en bekijk hetzelfde. Gewoon het dan, de warboel van mensen zijn en uh, ja.
1: alles wat je daarin tegenkomt. Het is gewoon één groot avontuur.
0: We zitten allemaal in hetzelfde schijntje. Ja, precies. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. En uh, Check de website van IMI. Kan je die nog even noemen? Wat is het Ja. Yeah,
1: <laughs> yeah. www.jaughelukcentraal.nl
0: Yes. Oké, okay, tot de volgende podcast. Dankjewel. Doei. Doei. <laughs>